0: 是每周更新的反派影评。大家好，我是浮游
1: ，我是刘三姐，我是波米。今天呢，嘉宾的搭配好像完全是两个方向的。其实这正是我们今天要聊的这部电影《芳华》的特点啊。这其实等于是一个女作家的回忆录，被一个男导演拍成了电影。那有个人的，也有历史的，有男性的，也有女性的。所以无论哪一种视角都是不可或缺的。浮游还有三姐。听过我们节目的自然熟悉他们的角度，我就不做过多介绍了。那么当然没加反派影评公众号的，欢迎微信平台搜索“反派影评”四个汉字。上一周我们就轰动业界的迪士尼收购福斯做了一期马后炮，那么欢迎大家来收听《芳华》的信息。我先来介绍一下，首先它在北美呢是同步上映，分级呢是 R 级，但是相比此前的多伦多版，《芳华》是删减了至少十分钟。这也成为了我们一度考虑说不做这个电影的一个原因。但是呢，它撤档之前的路演版和现在的这个公映版其实是没有分别的。而且最重要的是，本片最终在北美和海外上映的版本是不是和内地版一致？那么目前来看。这个时长是确实是一致的，这里也感谢在北美的一些听友给我们及时反馈的信息，这个才是我们现在坐在这里聊这部电影的原因。那本片片尾是没有彩蛋的，但是片尾字幕。会同步放映一些剧照和正片片段的混剪，那这个其实特别像电视剧的一个片尾啊。那它是一部二 D 数字电影，国别是中国内地，出品方呢还是冯小刚长久合作的那些公司，包括华谊兄弟、成龙要来，以及冯小刚自己的东洋美拉，再加上这一次新的像爱奇艺影业，以及投了《战狼二》的北京文化和咱们的八一电影制片厂啊。那本片的这个所谓原著，这个我特别说一下，严歌苓的小说叫做《你触碰了我》，但是其实呢，感觉小说和电影应该是一个同步制作的一个状态，就是可能是冯小刚先邀请严歌苓写了一个故事，然后呢，冯小刚根据这个故事呢拍成了电影，然后严歌苓呢又根据这个故事改成了小说，所以大家看到的现在的文字版基本上和电影是一个准同步的状态，它并不是说我不是潘金莲那种。严格意义上的说，原著已经问世很多年了啊，有了很大的社会影响力，或者是大量反馈了，我再改成电影，它还不是那种情况。那导演是冯小刚，这也是他第十七部长片电影，也是反派影评第二次来聊他的电影了。我们之前聊过他的《我不是潘金莲》，之前聊过两部电影的导演，这个待遇也就是。维伦纽瓦了啊，那是《银翼杀手》的导演，那制片人包括了冯小刚自己以及华谊的老总大小王，编剧刚才介绍了是严歌苓，他也是之前张艺谋的《归来》和《金陵十三钗》的编剧，更早以前写过很有名的《天浴》的剧本。我跟浮游聊的那期《相爱相亲》也提及了他和张艾嘉合作的《少女小鱼》，那主演男一号是黄轩，这个月会有他两部主演的片子，还有一个他演白居易的《妖猫传》。啊，那算得上女主演的，基本上有三位，一个是钟楚曦，还有一个是苗苗，还有一个是杨采钰，分别演的应该是穗子、何小平和这个林丁丁。潘金莲里面演县长。的赵立新在这里面演政委啊，其他演员就不一一介绍了。摄影是罗潘，他也是冯小刚上一部搞出潘金莲元方画幅的那位摄影师，之前还长进过《老炮和《烈日灼心》。那配乐是内地曾经的第一配乐家赵季平的儿子赵林。那之前他也给《三枪》做过配乐。本片的世界首映日呢是今年的多伦多电影节九月七号。刚才说了当。当时放映的版本比目前的要长。那内地原定是十一档要上，遭遇了撤档。我们当时工号独家姐马后炮也聊了专门撤档的前因后果。那最后推迟了两个多月，是到十二月十五号才上映。成本大概是一点二亿人民币。那当然，现在我们是上映第二天聊。现在它在第二天下午的目前的票房累积是有一点六亿人民币。那基本上两天过两亿是非常有可能的。那么，其实冯小刚此前导演最高票房呢是七点一亿的《私人定制》，看看他能不能凭借这么高的口碑来超过《私人定制》。当然，他所有的导演作品特别有意思，其实都没有他主演的那部《老炮儿》要高，《老炮儿》的票房是九亿人民币。这就是所有的。影片信息，接下来我们三个人呢为这个片子打一个分数。刘三姐
2: 先来，有请。这部片子我打分的话，打五点五，哦，就是不及格、哦。而且这里边的话还有两分，应该是因为他碰了对越自卫反击战的题材。我到搬尸体的时候确实很受刺激、嗯，但这是跟我职业经历有关。也就是说，实际上我认为他也就值个四点五分、嗯。我非常推荐给今日头条和短视频平台，就是专门去切这个短视频的这些工作室的这些朋友们啊，这个片子就和这冯小。刚,刚当时在宣传的时候是一样，它里边有大量的关键词，嗯、完全可以让你做出各种各样的标题。它就是一部 PPT。当然花一亿多去做一 PPT 的话，人家确实还是有钱，有钱就是任性。哦、基本上我说完了，好，好、哦，好
0: ，来，六点五分吧。因为我当时预期这个片子特别的低、哦，然后我在看完成片之后，我觉得比我想象中要好很多，所以我还是想推荐一下，因为我很不喜欢去年的《潘金莲》嘛。哦然后这部一开始看预告片的时候，我也很怕他拍那怕就是那种很猥琐中年人对年轻女孩的那种观感，嗯、我很担心拍成这样。但其实看到成片的时候，我觉得还不错，能够明显看出来导演在这里面是很有诚意的，不管是在技术探索还是真情实感这方面，嗯、他都有自己的表达。但是也远远不是杰作嘛，嗯、所以就六点五分。那推荐给什么人群呢？都行诶、哎。都行，可能稍微对这段历史有一点了解的吧
1: 。那我给六分。我记得我第一次跟浮游聊啊，是比林。我当时其实在末尾的时候，我们说过徐良的那个事情。其实当时我就说，我说如果有机会能够把徐良的这个东西拍出来。其实是非常非常有有价值，觉得就跟三姐刚才说的一样，就是他碰这个题材，让我有很大加分项的地方。然后确实，对中越战争的电影，可能从《高山下的花环》之后能够留下来的电影太少了。而且我觉得大家还是对这个中越这个战争的事情是挺有期盼的。我记得特别有意思，当时是说他要十一档上，十一档当时还有一个片子呢叫《英伦对决》，但是特别有意思，有人就说这两片当时要一块上是可以连宇宙的，说是成龙演的那个，因为他那个原著小说叫《China Man》，他其实讲的是一个越南裔的老兵逃到了英国，然后就觉得是不是甚至这个黄轩那胳膊就是让成龙给打，想象力脑洞开的是非常的，选的点非常好，可见大家对这个迫切的成。度希望看到类似题材，但是我后来也纠正了，我说人家拆 h i 那个小说的成龙演的原型打的是美越战争啊，这个跟中越战争它不是一码事儿。等到中越战争，人家已经移民到英国去了。但是总之反映出大家对这个题材特别特别的饥渴。再加上我们都知道，最近几天在各地传出来这个芳华的啊，有这种说派出所要求是不是要降低排片，尤其是说在这种老兵包硬的场所要。安插警察，你就可想而知。现在对于这些老兵，对于这些这个越战的曾经的英雄们，这个国家现在态度仍然是这个样子。所以说，这个电影敢碰，它就挺不容易的。推荐的话，那就推荐给那些不了解战争有多残酷的键盘侠们吧。然后今天的节目流程还是分离优缺点来先说芳华。外延部分呢，一来是跟三姐聊一下中越战争和相关的历史背景，着重也会谈一下《高山下的花环》这样的电影。那么另外一方面呢，能和浮游我们一起回顾一下严歌苓之前的一些作品，冯小刚的电影我们这里就不回顾了，因为大家都看过啊、哎。总之，这个就是我们非剧透的部分。接下来呢会有剧透，还是那今天老样子，分最低的，要不然先来。来说说缺点，三姐，我也没想到。他这个上节目之前跟我说要怒骂，结果一打分五点五，说这不,不低。哎，我得听听为什么只比出租车司机低了零点五分。所以他先来聊缺点，那有请吧
2: 。那缺点的话，刚才我已经提了头了。这个片子本身我看完了之后的话，感觉它是个 PPT 片它是一个非常营销向的东西。就是可能有些人认为它里边有真情实感，但我看的话，就是冯小刚一贯的鸡贼，他是非常鸡贼的。我整个看下来以后，嗯、甚至刚才你说女二号的话。叫什么来着？何小平，何小平，就是我出了电影院之后的话，就已经忘了他名字了啊！你看我刚才还得问你，他在里边不是说他存在感不够，而是说这个片子里边的人物一个个的话面目都是很拼，就是他里边实际上可以说没有人物。这个是一个，就是说我作为观众的直观感觉。另外一个呢是说，它在剧情设置上来讲，它是非常营销向的。这个因为我本身是网络从业者，营销或者说网上话题炒作的核心在于关键词。它这部片子在里面的话，其实是进行了非常明确的切割。某一块的话，我要突出什么关键词？这个关键词它是已经做了提炼的。应该说，他在做这片子之前，首先想的不是情节，不是故事，甚至说不是我的导演表达，而是说我首先先设定了一些关键词，然后进行排布，排完。完之后再穿，比如就前面所谓的这个文工团，前半段和后半段文工团都不一样。你要注意，他在前半段的话，他里边讲的是文工团内部的阶层，就是隐现的和现实存在的阶层以及倾压。这个可以说是严歌苓本人生活中的折射。但是你看到最后的时候，他提炼出来所谓文工团的另外一个概念又出来了，是驼铃，是家庭，是家庭，是集体。由这个集体再次见到所谓黄轩老兵英雄，他在带出来一个英雄的概念。但实际上你会发现，他的开头和他的结尾这部分同样。的文工团里边存在一个非常明确的认识鸿沟，为什么会出现这种情况？是说导演有意识的去安排，说我体现这个东西多面性吗？不是，他并没有在他里边的这个整个戏剧表现里边的话去。表现它是复杂的、多面的，而只是说前面我要让你看下去他们的生活，后面我要让你情绪被煽起来。好，那我就要给他们设定这个东西。实际上的话，你可以看一下何小平的经历里边，旁白已经谈到了一个问题，他已经对这个集体中的人非常的失望，所以他要逃离这个集体，他要脱离出去。那么这个集体中的其他人对这个集体的态度在这里边有没有表现？零，没有任何的体现。
1: 当然，黄轩还有一点，黄轩在里边、嗯、被挤走
2: 。也是被挤走了，而且这是另外一个概念，就是另外一个关键词，就是黄轩是一个英雄，然后何小平也是个英雄。而你注意这个英雄所谓的体现是什么？是通过旁白，把旁白叙述这两个人都是英雄，而且英雄都有落难，而且这两个英雄的话都出自什么？都出自所谓的底层。他进行的所有的这种塑造的话都是关键词。最后我还要去说，他们这两个英雄对待生活非常的平淡平和。我们其他人虽然有钱，但是我们过得不好。你妈逼！这种话说的有意思吗？冯小刚他一方面以居高临下的态度去看这种大众，然后用一种半仰视的方式，他里边提出来，你看啊，他在处理所谓干部子弟的时候，他的这种方式的话，真的就是他冯氏的鸡贼。他处理肖穗子去向陈灿表白的时候，是陈灿在那儿跟他的那个战友说：“我爸爸
1: 是司令，是他们昆明
2: 军区副司令。”对，为什么我要说这个？然后这时候就去表白，这种行为或者说这种思维方式是明显的冯氏的风格。就是舔嘛，它就是一条舔屎的狗嘛。从他的年少时代，他一直是看这么看待这个世界、看待这个问题的，半仰视的看着上面，然后同样的话，希望我有一定的财富或者我有条件能够跟人相提并论。所以他在里边的话有一个签名授书，这时候的话，那个谁，肖穗子或者说严歌苓的原型和军长的女儿、军区副司令的儿媳妇儿坐到一起，大谈我们的战友情，然后这时候拿出一千块钱来给你，是吧？咱俩的情谊还不值这一千块钱，你他妈怎么不值十万呢？这个时候拿出来，他所有的这些东西，所有的处理都带着明确的每一段的关键词的设置。他需要的调动你的情绪，他是有指向的。我要你调动谁？比如说他在里边设定这六分钟的所谓自卫反击战，他的这一场里边去弄的这个东西啊，我真的不觉得他的这场战争场面拍得有多么好。里边有很多的就是说咱们说战争的 bug 啊，你比如说那伏击，请问能见度那么低的情况下，旁边都那么高，人家既没有占据所谓的制高点，另一方面的话也。没有标定什么之类的东西，那如何去完成这样的一场伏击？然后你往里边去跑的时候的话，你会跑到草丛的深处啊，就是芦苇荡的深处，然后你去跟他们去进行一场近战。这是什么玩意儿？你是用脑子在想的一场战斗吗？
1: 你是说越南军队的伏击的点不合理是？是这意思不合理。说你这么拍是可以的，但是你
2: 想象一下，能见度你看不见对方，对方就能看见你吗？他的机关枪打过来的话，打的是什么？他怎么能咣咣咣一群人在这地方趴下呢？他是如何去做到这一点的呢？是吧？后边还跟上坦克，坦克在哪儿？之前哪儿呢？整个一分钟的时间的话，你告诉我坦克是怎么过来的？还有一样，什么东西你知道特别不专业吗？你知道当时用的武器，他用的什么突击步枪？你看他打的是连发的，但是之前上战场就是第一批，咱们大量装备是五六式，是半自动步枪。咱们当时部队上去的时候拿的并不是所谓的这个突击步枪中、哦，五六式是，对，五六式是半自动，你要压子弹然后上的。啊
1: 不，但是他
2: 黄轩这个不是第一批嘛？你可以看一下时间感觉嘛，就我们在这上的话，时空感完。完全是混乱的，你就没办法嘛。这个片子在这里边也是有这个问题啊。但是
1: 它确实前二十八天、哎，对吧？对，肯定是啊。你不能说后边轮战吧？对对,对，就是这个。对对对,对,对，对啊
2: ，肯定就是这一仗。所以你
1: 认为是整个七九年还是基本都是五六式，没有连发式，对吧？是啊，
2: 它装备就不好。再有坦克，你上来说五九年那东西，不是说你跟随步兵哪都有，没那么容易。跟随驼队哪都有，人家是打穿插去了、嗯。再说了，你这玩意儿，你驼队，你现在先得说这仗在什么地方打的。是从蒙自出来，然后就打
1: 了吗？那战争是在这儿发生的吗？那主要都在越南境内呢？你怎么着？人家会说，因为审查的原因，才被迫的虚化地点吗？对不对、哦哦？这不，这我觉得是真的有这个客观限制，有
2: 这个客观限制、哎。但是我还是那句话啊，
1: 他真的就连个
2: 越南植被他都仿造不出来。您这个草那么高啊，您觉得那是越南植被吗？咱们看越南片子看多了，那是越南植被吗？您这个说什么说是在我们呼伦贝尔大草原倒是合适，草一人多高啊，这挺不错的。这些东西的话，全都是完全就是属于是一种凭空掉下来的东西，它的目的是为了扇你。接下来，哎，胳膊打断了。啊，对吧？血管已经打穿了，然后靠在那个车旁边，我在守着我自己弟兄们的尸体。这个时候的话，我就变成战斗英雄了，是吧？他为的是完成这样一个，或者说把仪式感，仪式感把他送上去。反倒是何小平在医院里边的这个经历，他的这个英雄当的还靠谱一点。嗯，但是后边的话，就是说他如何发疯的这个过程，他是用旁白去把它弄出来。但即使他有了那样一个场面，最后我给你一个情感刺激，哎，你看，英雄疯了。这样的话，就刺激我们说，普通人在那说，你看当英雄有什么用？实际上的话，他需要的是这么一个概念，他激励的每一个人在里边的话，心里的反差。您
1: 这是夸呢，是吧？不是，我是
2: 我是觉得他在里边去做的这种心理的反差，本身是看人下菜碟。我的目的并不是为了叙事，他的目的其实我知道你在那应该哭了，你在那应该笑了，你应该怎么样？而且呢，这种设定的话从来都不高级，他没有任何高级的感情。他放那以后的话，就是针对某一些特定群体，他是营销象限的。为什么说它是 PPT？ 因为他每一段里边的话都有一个所谓的标题，他不是整个的一个贯穿的故事，或者说我去讲述了一个人生。这片播之前、啊，你看有那么多自媒体号在那。就是写这个，他去提炼，而且他们关注点无比的集中，英雄的那个悲惨,惨下落。另外的话，还有蒙工团之中的倾轧，几乎集中的点的话都在这儿。为什么人家导演你给你留好留好了扣。好，你去吹这个，整个片子穿起来我再看呢。看完之后的话，出来我连人名都忘了。你告诉我，你这里边有什么呀？你思考什么了？你思考战争了，还是思考社会的变化了？其实冯小刚的认识水平永远不会去思考这个社会为什么退步，为什么进步，他只是告诉。你看，现在他妈钱多了，拿钱标识了。你爸爸是谁不管用了，他感兴趣的是这个。然后再看，哎，你看那些人都是好人是吧？街边要饭的，他再去给你拿的是这个东西。你往前看，甲方乙方，非诚勿扰，几乎都是这个调儿。所谓那种丧嘛，这个是一脉相承的，根本就不是对于世界的任何的认识。所以我说骂他，他他妈就是个王八蛋。拿这个题材让他用这样的方式去展示。他就是个王八蛋。不要
0: 聊聊优点，大姐说的我都不敢讲优点了。Uh -huh. 看片的时候最直观的肯定是选角嘛。我虽然不是黄轩的粉丝， uh -huh. 但是其实你对比小说里面，因为小说里面的那个刘峰的角色， uh -huh. 其实他是有很多缺点的。小说一开头就写，比如说他个子不高，然后他说话有方言。但是在电影里面，冯小刚给他的人设就是一个特别好的人，完美，没有任何缺点。但这又不是什么偶像剧嘛，其实对于观众来说其实很难接受。但他找了一个很好的。演员就是黄轩，让我来接受这样一个人物的话是有可信度的，这个选的很好。再一个就是女演员的长相很高级嘛。刚才我挺同意三姐刚才说的那个，就是它里面没有什么很鲜明的人物，但是如果作为一个群体来说，他们的完成度肯定要比其他的相关题材的影视作品要好很多很多。这个也是导演下了一份心思的地方吧。再有就是整个影片是那种。去戏剧化的，他有很多冲突、勾心斗角，他都没有展现出来。你可以说这是一个缺点，因为他在影片的后半部分爆发的时候，他表现的非常的明显。但是在前半部分，对于观众来说，他的观感会非常的好。这就是一段冯小刚，哪怕是他所讲的心目中的芳华，就是一个少男少女生活无忧无虑的那种大观园式的那种小世界。哎、对、嗯、这个，对于观众的情绪渲染是会有很好的作用的，也就是能让大家能接受老兵的。残酷现实啊，就作为一种拍摄手法还有剧作方法来说我觉得他是成立的。还有就是我非常喜欢一段他感情处理，就是林丁丁对于刘峰的那，个，就是表白之后，对对对对、嗯，他那种一个心目中的男神形象倒塌了这段，这段的处理非常好，就是他可能是一个。嗯个非常女性向的一段台词嘛，我记得是一段旁白的介绍，但是他交代的很明显，他把一个很复杂的一个少女心事，很成功的用一种旁白，然后就讲清楚了。当然，这是一种比较低级的手法了，旁白，但我觉得他表达的很好。再一个就是他之前做了一些铺垫给刘峰，就是这个人他不是一个猥琐的人，他是因为听了邓丽君的歌，然后他开窍了。嗯他才有这个表白，这段铺垫我觉得是很好的。哎
1: ，那你刚才提到觉得女演员还是比其他影视作品好的、嗯，你觉得这里边哪个女性角色 OK 一些？比如说
0: 《芳华》里面，我很喜欢那个短头发那个女孩。啊，哦、就是最后
1: 那个跟陈灿好的那个啊<笑>，因为他
0: 的那个社长，他所有的行动动机是相对连贯、有因果性的。就他是一个什么什么军需的军需首首长的女儿，高干子弟，对对。所以他知道另外一个人是高干子弟的时候，然后他去选择他。嗯嗯、对,对,对你不管，可能这个想法在别人看来有一点龌龊，但是就是是一个合理的人物动机嘛、嗯。对，反正我觉得这个人物是处理的比较好的。应该这么说，就是他在一开始交代的时候，人物是。都有个性的，只是他在后期的完成没有完成好。嗯、你在前面的时候能够看出来他们不同的背景、嗯、不同的性格，包括他们在相处时候的那种层次感，嗯、在影片的一开始交代的都非常的清楚、嗯。只不过就是讲到缺点了嘛，他又想让这些人伤害刘小平，嗯、又不想让他们伤害的那么深、嗯，所以才没有完成好。但是他在一开始影片的人物设置方面是非常好的。嗯
1: 、那我觉得也得先说说亮点了。首先，他敢于借文工团的题材碰中越战。而且呢，对于战争的展现，有一点是超越当时的年代局限的。你看这里面描述出来的，通过这六分钟的长镜头，他强调的其实是反战，而没有单方面去渲染和手撕敌人。就越猴，对吧？我们这是用的贬称啊，越猴怎么怎么样，他不是这样。而且呢，这里有一个很有意思的细节，他这个长镜头的第一个死的人是子弹没打着，然后后边的手榴弹着了，然后直接就炸成粉末了。这个事情呢，其实是当时冯小刚他们在做资料收集的时候，问各种老兵说：“你们在战场上见过的我军阵亡的第一个人究竟是怎么死的？”后来大家就回忆，就说其实第一个死就是擦枪走火，身上挂的手榴弹就爆了。他就把这个第一种死法。就用在了他长镜头里面。当然，这个长镜头所在的那场伏击战已经不是他电影里面的第一个死人了，之前已经有很多的重伤员送下来了。其实你会发现，这个手榴弹自爆有点半意外吧？而且这个长镜头，他第一个落的是这个，但是他最后落其实落在救人上，沼泽快滑下去了，最后大家把那个人又给拉上来。说句实话，落在这个救人上，我当时是挺有感触的。所以我不落在杀人，我落在救人这方面，其实已经超越原来当年我们说什么白养了一个什么狼崽子是吧？小男小霸，而他直接说的是战争就是这个样子。对他
2: 那天怎么没见敌人？哎、敌人没露面。而且呢
1: ，他其实借着我们不愿意提这场战争，他其实把这个正义性啊给一分为二，这个我觉得也是应该的。先不说他肯定是有政府的这个关系，就是说他肯定了黄轩这样士兵的英勇，但是他不等于去肯定政府发动这个战争。当然，这个还是强调他是有过审的借坡下驴。现在咱们的政府也不允许你去强调，哎，我们当时哎这战争大的就是该正义化，咱们也不强调这事儿了嘛。但是客观的说，他当年的所谓正义性确实已经随冷战结束慢慢消退了。而且终归呢，这个反战的态度是要比《战狼二》那种编造一个战争，然后又宣扬虽远必诛的这个态度好太多的啊。另外就是说伤员段落，他其实点出了中越战争相当普遍的一个问题，就是娃娃兵问题。这个呢，其实说白了就是没有到十七岁的入伍年龄就上战场赴死的。这个你像《高山下的花环》，他虽然那个电影里也有，但是他主要强调这是军长的儿子，也就是说，他强调其实是一个阶层。就是你看，这是一个大将军都把自己儿子送在，他没有就这个事情去单独去强化年龄这个问题。二来，你仔细听，他其实也说了啊，军长儿子才刚十七岁，那其实从法理上来讲，这就没问题了，那已经到十七岁了。那方华为了过审呢？这里虽然他处理成也是那个烧焦的士兵，说自己虚报年龄造成的，不是说人家强迫的、入的，但是他至少正面呈现了中越战争当中普遍存在的这个娃娃兵现象，以及就是说这个娃娃兵最不幸的那些人的悲惨遭遇。那那个展现其实是非常真实的，甚至我也看了一些回忆录，就是说每支部队甚至几乎最小有小到十五岁的。啊，甚至听说有十四岁半的也有。那如果十四岁半的话？这个都要算童兵了那按照日内瓦公约，这个其实是违反国际法的。即便是十五到十七岁，这个在战争当中也是弱势群体，在国际法当中也规定，这个是应当予以保护的。冯小刚点出这个东西，他总比没有强的一点，就是说，虽然他说的是士兵瞒报，但是你说你要一瞒报，上面那么傻，一个当时都没发现，就全都给过了，这是不可能的。其实这个就是一种默认。从这个角度来说，它应该在全世界范围内被讲出来啊！就是说，这场仗它是不是真的不可避免？这个都是还可以讨论的。此处就是敌人挑衅在前，我们反击在后，那是不是非要默认这些娃娃兵入伍，而且使用这些娃娃兵？这个至少也应该有一个说法。尤其作为一场其实都已经发生在七九年，甚至大部分时间停留在八十年代的战争，这已经是改革开放时代了。那当时国家已经宣传四个现代化了，什么叫现代化？什么叫文明国家？所以在这件事情上，我觉得我们必须要一分为二。从士兵的角度，这些娃娃兵很英勇；但是从政府的角度，默认使用这些没有到入伍年龄的人让他们送死，这个在任何时期的任何国家。都不会是一件光彩的事情。我们那期跟三姐聊过柬埔寨女儿，里面有红色高棉训练娃娃兵，那跟这个都能连起来，它是一件事儿嘛？那你都不会觉得那是红色高棉为了抵御越南人进攻，誓死保卫自己祖国，全民皆兵的英勇，对吧？你看到的就是一种利用洗脑，是一种炮灰制造。而风华至少把这个事情客观的以伤痛。而非英勇的形式呈现出来，我觉得是很不容易的。另外有几些细节我也比较喜欢，我觉得特别好的就是他利用了几个时代符号，就是毛泽东下中间是毛泽东去世黑幕落下，到最后黄轩最后一次回到大院，可可口可,可乐，请喝可口可,可乐。他那找的还真的挺对的，就是八十年代的那个样子的。这个其实都是红颜色的主题。那么原来是毛泽东，现在是可口可乐，这个时代怎么变了？变到哪里去了？就通过这几个镜头和细节，一下就出来我第一次刷跟这次看中间隔了两个多月，这次看之前我再去想这个电影什么让我印象深刻。我第一其实就是这个可口可乐和毛泽东像。当然，这里面也有一个比较让我感动的场景，就是黄轩那个送别的段落，要被下放伐木连去。因为他其实带出了一个刘峰这个人设，他是有一定的难能可贵的一个刻画。其实他在说的就是雷锋之死啊，这个雷锋是一个符号上的雷锋。你其实严歌苓他叫这个人刘峰啊，他取的这个谐音就有一点让大家暗示这个意思。他其实反映的就是被神格化的一个普通人。最后个体的一个命运，这一点我觉得是有反思的。这个反思就是在于体制对于标兵式个体的伤害。以前我们很多电影，哪怕是严歌苓自己的东西，他强调的一般都是，比如体制对于反革命分子的伤害，比如陆范焉石那种。对于，哎，我把你塑成英雄，这个总该没错吧？这是大家都学习的模范。那其实他就没伤害了吗？这个电影讲的就是对于这些所谓英雄和模范式的伤害。你发现刘峰这样的一个个体，其实他在前后是遭遇了两次伤害，后面成为战争英雄，被联防队欺负，这是大家最能接受、是现实的一种伤害。但是他在这之前，其实也遭受过一个伤害，是来自体制的伤害。那是前三十年的遗毒，是文革的遗毒，就是触碰事件。触碰事件让他已经失去了一个被当作正常人对待的一个资格。大家都把你当成一个神的形象，这个时候忽然神对你做一些所谓的性骚扰动作，那即便他是有冒失之处，他的原因在哪里，也是在这儿，就是体制逐渐让这个人丧失了一个正常人。表达个人情感，尤其是表达爱的行为能力，在这一点上，通过刘峰这个人物是体现出来的。我觉得要举一个特别有意思的例子，就是去年那 first 的，在马后炮聊过纪录片，是叫《昨日狂想曲》啊、呃，他其实讲的是真人真事刘光健就是天天在全国开着一个三蹦子，给大家免费擦鞋、学雷锋的那么一个人。就是因为你要是知道那个人之后，你会结合这个刘峰看，你会觉得特别的有代入感。因为刘光建本来就是要被体制当时宣传成第二个雷锋的，当时给雷锋照相的那个都已经下榻到他们连队了，就准备开始塑造了。结果就是因为一个很小的事情。在大会上被领导批评了几句，结果他一下子就接受不了，他就逃出军营了。那这个在军队里面算逃兵啊？结果最后因为他这个事情被抓回来，领导当时想怎么算？我们这个要被塑造成第二个雷锋，不能说他是逃兵，那怎么办？最后说，要不然就说他精神有问题吧，就就把他送到精神病院去了。所以后来确实，他从精神病院出来之后，他又去转业到西藏什么的。按说当时待遇是不错的，但是他就是接受不了，他觉得我应该是雷锋才对。所以他最后其实是形成一种自我催眠。就最后他在走这一路，大家都有点不愿意戳穿，无论是你还是那个时代都过去，就因为如果戳穿他，他可能就疯了。就是如果你不断的跟他强调现实，那如果两位有什么不同意的，来三姐刚才。举了半天手，来来来来
2: ，里边有两个问题啊，一个是说你少年兵的这个问题啊，并不是说他处理的多么好，而在于说他之前没有人做，对吧？对对对实际上你说的是这个。嗯、然后第三个的话、嗯，你谈的是英雄的问题，我、嗯、不知道你有没有发现，你说的这几个问题的话，都是之前在宣传上面的话其实的重点，除了少年兵的这个问题，哎，哎你又把它往前再走了一步、哎哎。但是少年兵的这个，我先说一个背景，就是当时实际上呢，并不是说他有意识的去派出少年兵上战场，而是说当时农村。其实大家只有一条出路，就是当兵。文工团是不一样，文工团里边其实是有一堆的干部子弟的。我不知道你有没有注意一个片中的细节，刘峰有两次从北京回来给家在北京的团员带东西、嗯。第一次的时候念的名字应该是四个，第二次念的名字是十个，嗯、
1: 因为平反了嘛，平反的
2: 人多了，群爹平反了。实际上的话，他们爹在牛棚里边残存的能量是能够把他们送到文工团，就是说不需要死，也不需要风吹日晒，而且日子过得非常好，可以享受所谓的这种就是小灶待遇。第二个就是说。当时的农家子弟，包括我的上一辈，就是我大爷，也是只能去参军。而且在参军之后，他们的命运的话，要比无论是考学也好，还是说在当地你去奋斗也好啊，或者什么提干、啊、入党这些，你要比那个快得多。所以实际上的话，这是一条个人出路，是他们主动的，然后来做这个事情，它是改变命运的一种。唯一的手段，当然你可以这么说，说他跟红色高棉的那种逼迫你必须走向所谓军国主义这种道路是一样的，可以这么说。但实际上的话，对于个体来说的话，反倒不是坏事儿，是好事儿。在当时的条件下，我这个只是补充条件。我你后边说的那些价值判断我都同意，但是请注意，它有一个非常悲惨的背景，就是所有中国人在那个时代是处
1: 在监狱。所以你看，我强调的还是那一点。一分为二，对，就是我们在个体上，我没有否定战斗英雄的英勇，但是你政府当时如果兵员是这个样子。对你发动的这场战争以什么样的形式发动战争是
2: 是？说的这个东西我同意的，就是说你刚才说的价值判断我都同意。但是我是说呢，就是说刚才说的这个背景，恰恰是芳华的另外一个核心问题。他没有去展示所谓大观园之外得有将近九亿的人过的日子应该是监狱中的状态。只不过他们其中有一部分通过这样的方式，就是说拿自己的命拼的这种方式，然后去交换一个我有可能改变命运的可能性。但是这个东。东西在《芳华》里边展示的不是这个样子的，他是浪漫主义的，是一群人在他妈的挥洒理想，挥洒你青春的汗水。哦、他其实就没触碰到
1: 你他根本就
2: 没有触碰到这个东西。然后他还要说我去缅怀这部分青春，在我的读者群里跟我的粉丝的话说，我说他根本就不是我们的青春，是他们的青春。
1: 其实你看，它特别像阳《阳光灿烂的日子》。阳光灿烂的日子是
2: 大院子弟，然后去做的这种回忆。你们当年，你们跑到老莫尔的餐厅里面，你们可以享受无限的灯光。那你想一想，当时在中国的乡村是什么样？一群人的话，住在土坯的房子里头，然后忍饥挨饿，多少年见不到肉吧？我的父辈当年给我的回忆的时候，饥饿的记忆是很清晰的。但是他去展示的这样的东西，告诉你的缅怀，恰恰还是浪漫主义的
1: 。我是觉得吧，因为一个导演他只能就自己个人经历来说，也许方。光华我们有挺大争议，是因为这个作品本身的不足更多一些。但是你就拿《阳光灿烂的日子》来说，姜文跟王朔，他就熟悉那样的一种生活。是，他如果真的想去装模作样的去拍底层去了，他拍不好。你比如说啊，他去批判底层也好，或
2: 者说他鄙视底层也好，姜文他能拍出鬼子来了，他能够去给你看到说中国北方农民的话，他当时是一个什么,什么样，就那样。但问题是冯小刚《一九三二》里边的话，一群饥民，说实在的话，脸还白白胖胖的，化了妆以后的话都化不出来那感觉。他根本不知道底
1: 层什么样，或者说他根本不想
2: 知道。你们这些废物的话，跟我有什么关
1: 系？所以你总不能扼杀他拍电影的权利吧？他就拍了一个阳光灿烂的日子，这也没啥问题。我要
2: 说的是说，说他不能拿缅怀这个东西，然后来弄，然后一群人在那儿往下去隐身。就很多人在谈说缅怀和纪念，但实际上的话，他狗逼都没缅怀，他缅怀的是什么？他缅怀是他个人青春吗？还是这个中国社会里边的特权阶层的青春？他不就是在给这些人献媚吗？然后第二个问题，刚才在这说的是什么？是说刘峰的那个英雄形象的这个问题，就你刚才说的一个纪录片里边这个人物，但是我认为这两个人是不一样的。这里边刘峰没有挣扎。他实际上的话是强制的设定了一个冲突，而且你可以看一下他在片中其他的这些人对于刘峰的态度的话，他并没有把他封杀神坛。你仔细看一下，在所谓的这一群大院子弟的眼里头的话，像这样的人他并不值钱，在他们认为的话，他只不过是被骗了，就是这个家伙傻而已。语言的暴力其实跟何小平的情况是类似的，比如说哎，看英雄回来了啊，我们这个全军模范什么的，你觉得他们是艳羡吗？他的父亲是木匠，比他的阶级要高多少倍的这群人，再去看他所谓这个。这个英雄的时候的话，恰恰是戏谑。另外一个，刘峰自己怎么看待这个问题？他跟林玲当时表白的时候，其实说我不是无私的，我是自私的。而我们看宣传里边是说，这里边有一个非常强的碰撞。所以造成了这样的一个悲剧，林丁丁受到了所谓思想的很大的冲击，说神怎么能落下来，然后来什么呢，来抱我呢？这个才是有逻辑的，或者说这个是尊重了严歌苓原来原著里边那套东西，他没有那么光辉伟大。这
1: 样啊，旁边的人怎么看他，这是一回事这是一回事他自己，冯小刚并没有把旁边的这些人的态度当成正确的态度，相反，他觉得你看旁边这些人是这样的一种嘴脸。对吧？这是这个电影的展示，它同时也展示给我们观众的是刘峰的种种行为。这些行为其实按照现在的标准，确实也都是好人好事啊，确实是好人好事，确实是无私的，没错。所以他这个观点就都是成立的。这里边有
2: 一个关键问题，就是他是如何理解自己的？那个黄轩塑造的这个人物有没有塑造出来？就是刚才你说的那个人物里边，他其实是有一个什么样叫冲突和幻灭？那个是必然一定会出生的，是他应该自己觉得我就是标兵，我就是雷锋。黄轩在这个片子里面，他知道自己身份是什么，去军政大学。不？也就是是正联吗？
1: 不，我倒是觉得体制对他的影响在哪儿，就是哪怕到他表白了，他也说了一句话，这个很重要，就是他说：“其实我之所以到现在等你，是因为啊，你入党的预备什么党员通过了，对我这才我哎，我不能耽误你。”就是他还是先以组织上对这个人物不能这个落后，然后以先考虑这个，然后我再考虑我的私情。就是按说你按照现在大家的这种表白方式的话，那不会拿这个，但是你不会觉得这个是黄轩的一个借口。你会觉得刘峰这个人，他真的就是这么想的，否则的话他不会等这几年。对、嗯、对，所以他是一个真糊涂
0: 。台词就是他其实也不想成为什么雷锋嘛，他觉得留在那儿最好的一点，就是能够跟这些女兵在一块儿，他觉得过得很快乐，他愿意去帮助他们，而不是说是刻意的去立功。就是他自己在在那个环境里面，他是有一点自卑的，所以他愿意为他们做一些事情。而不是说一定要因为做这些事情得到什么回报，对，反而是当有一个机会给他的时候，他会觉得说，哎呀，好像这个是超出我预期的东西。
1: 其实《彼岸的雷锋》当然就不能要回报，他这里面有几个细节，我忘了是原著里还是这里面就提到说，你要想入党，你不能光做好本分的事儿，你就得去、啊、哎打扫打扫这个猪圈，哎完了替别人洗衣服什么的，你会觉得。他这里面把别人跟刘峰是做区别化的，就是有些人可能是为了入党或者为了其他功利目的，他是故意要去做好人好事，像刚才浮游说的。但是刘峰是高于这个的，是没错，他真的是出于本心的。对，
2: 问题是，就因为他出于本心，所以他跟你刚才说那人不一样。那个人的话，当你说他不是雷锋的时候，或者说他犯了一些错误的时候的话，他接受不了，因为他要回报。但是这个人的话，他在里面其实是无私的。我就想抱抱这个姑娘，不
1: 是，他其实都是有一个从无私到有私的一个弧光。就到触摸事件的时候，其实冯小刚就加了那场戏，说点出的非常对，原著里还没有那个邓丽君的歌。他是这个电影故意要强调出来，好像靡靡之音呐、啊，对这个呃英雄腐蚀。他其实从这个我们就开始英雄就上了手了。就说白了，还是我刚才强调的，他之前在几十年的时候，他已经失去了做一个正常人的能力了。这个能力是体质造成的，而在这一刻，他听到了邓丽君的歌，他一下子忽然又本能被唤起了。这个时候他做出出国举动是完全因为他不知道怎么去规范自己的原始冲动了。对、嗯、这个事儿的话，他
2: 有什么规范不规范的？就这个片子里边其实已经把前面前史都说很清楚无干事还有什么另外一个什么医生抱或者亲都是发生过的
1: 。没错，为什么他不行？就因为他是神格化的，对吗
2: ？这是一个固定的解释。就简单的说的话，他已经把这个解释告诉你了，说因为什么什么不行。我认为这个里面它是反逻辑的，因为什么？因为本身它里边塑造的这样一个人，他是有特权的，他其实是有道德豁免权的。我摸你一下的应该没事，这个、没有问题的，其实是没有问题的，反倒是说，只有用现代人的眼光去重新塑造这个故事的时候的话，你才说这个东西是有问题的
1: 。哎，但是它有一个时间节点，咱也必须得强调。那个时候已经是改革开放了，毛已经死了，毛已经死了，而且喇叭裤啊这些已经传过来了，所以说，这时候林丁丁他具备一些现在当下人的眼光，然后同时不接受刘峰这方面，我觉得也是有合理性的。他
2: 不接受啊，他也没有不接受啊。
1: 不，他就说了那些台词嘛，就是说，呃，这个神是不能抱我的，就大概那个意思嘛，是对,吧对吧？就你刚才说，其实这个台词不合理，是因为这是现代人眼光。但是我想说，当时他就已经应该具备现代人，因为时代已经变了
2: 那。他实际上是一个什么？你看啊，其实他是被诬陷，他并不是说什么神格。萧碎子问他说：“你就算摸就摸了吧，你能怎么着？”然后他给你个解释说：“别人都可以，他不可以。”
0: 我觉得这有一个问题啊，我们直接在探讨事件，没有带入人物性格。就林丁丁，他有可能他并不是说他的想法这是耍流氓，而是因为就比如说小说里面可能对人物前期交代的更加详细一点，她是一个上海出生的一个很娇弱的那种小姐，她有一点故弄姿态，她想通过这个事情带着一种炫耀的心理，说啊你看你们心目中很完美的一个刘峰，然后他来骚扰我，其实他是又有点炫耀，然后又有点害怕崩塌，是一个很复杂的心理了。这个是。炫
2: 耀是合理的，但是同样的，我们可以看出来，就是说，其实他对于这种谈恋爱并不排斥。这个是林钉钉方面的事对我刚才说的是刘峰的人设，刘峰的这个人设也本身就，我就我就说在这里边的话，总有一种就是咱们说逻辑上的碰撞，就是说林钉钉为什么要做这个事情，为什么他去提出这个解释，这个解释恰恰是冯小刚要你这么信，事实上的话，他并不是这样的，或者说他他的逻辑的话，并不应该是这样的。我觉得作者有作者表达和作者输出，这个是非常正常的，他有他权利，对吧？但问题是这些媒体他也往这个上面去，不往下一步，就是深深一步的。话。话去讨论这个问题，我认为这是媒体失职，就是说人家让你怎么炒作你就跟他们怎么炒作了
1: ，那你是傻逼吗？我个人感觉啊，现在如果说真炒作雷锋之死，这个感觉胆子还挺大的。之前有一个雷锋
2: 之死是炒作，刚才
1: 所谓英雄的倒塌、嗯、或者是英雄被迫在你提到的这个，我首先我没什么看到太多炒作，但即便有，他们说的可能更多是后边越战的这些事儿，不是？啊，是老兵后来的这个待遇。嗯，应该是老兵的这些待遇明显是更多。前面对于他第一层伤害这个事情，其实现在还是一个挺难能可贵的事情。我就这么给你举例子，我之前原来经常看一个，你应该也知道老梁聊体育的，那后,后来现在。一点都不敢再聊敏感的话题，就是因为他说了雷锋的一些事儿，最后让那个五毛各种人肉他。就是你可想而知，现在他是做自媒体的，那还是对这个事情其实是挺难触碰的。而且你会会明显的感觉到，中国还有相当一部分人还认为，就是雷锋这种神格的存在。那现在这个电影其实他有这样的一个反思，是告诉你这个模式对于这些所谓被送上神坛的个体。也是有精神伤害的，这个就是精神伤害的一个事件的制造。这个我觉得是他的一个，很好的一个一个,一个反思点。那我们现在交换意见，啊、对，好、就是、啊，我服
0: 了啊。哎
1: 呦别别别、嗯，我们现在调换一下、嗯，让人家浮游谈一谈问题来
0: 。最大的问题肯定就是叙述视角的问题嘛，他、嗯、是有一个陈述者的，然后他又是双女主，嗯，然后他的整个拍摄的时候又是全知的视角，他的。故事情节又集中在刘峰和何小平的这两个人物的转变关系的上面嘛，所以造成特别混乱叙述的时候，包括我看片的时候，旁边人来晚了，他说这到底谁在说话呢？就问我。还有就是，应该很多人都有疑问，说双女主到底是哪两个
1: 、嗯？当然了啊，这个来晚了，他没看懂，他活该，嗯、对吧？不能赖电
0: 影。对，还有双女主的这个问题，其实我看了很多前期宣传嘛，但我看片的时候我都懵了，我说哎，这个林丁丁到底算不算女主、嗯？就是因为他这个叙事视角一直在变，一直很模糊的这个问题，这个应该是对大家的观影造成最大的困扰吧。还有一个问题就是冯小刚他刻意的没有坏人，他每一个人物在表现的时候他都有坏的一面，但是冯小刚都尽力的不去表现他，这个造成的问题到了后来你就会发现他的视听已经跟不上他的叙事节奏了，他大量的。交代什么都是用旁白，而且你有非常强的那种。电视剧的感觉，还是落了很多集的电视剧，所以你在很多的人物关系上面，你就觉得，哎，这个人怎么是这样子的？他为什么要做出那样的选择？就是你能够看到这些女兵，其实后面是有一点点转变的，走到了社会上，啊、公于心计这些。但其实这些是在前面已经有伏笔的，只不过就是冯小刚他不愿意去表现，就把这些所有的问题都集中在了后半部分，导致后半部分的可看性就极差。还有一个是拍摄手法的问题，你能看出来他大。部分的镜头都是比较现代的那种跟拍啊什么的，包括他在在一些什么舞蹈段落，但是差就差在他在跟拍的同时还要加入那种很样板戏的标志性的那种拍法，比如说仰拍、卡特写，然后特写完了加全景，就这两种不同的拍的体系加在一起就特别的怪，你有的时候看就觉得很晕，有的时候你又觉得哎，啊、也就是回到了八十年代电影的那种感觉。这个其实对观影体验也不是很好，包括那个最后那种长镜头的战争场面，作为影片来说，它是否是必要的呢？其实只是导演的对自己的一个挑战吧，一种探索。再有就是刚才三姐讲过的那种、个，就是它没有一个很完整的。一个中心点去讲，是那种很段落式的，这一段落一个中心、嗯，下一段落一个中心，所以导致他很跳嘛，嗯，很跳，没有一个很完整的线索。
1: 是这样，可以这么说，就这个片子如果不看在中越战争老兵敢于揭露这点，如果没有这点的话，这个片子确实我也是不能及格的。呃，甚至我觉得它整体技法是要倒退过这个潘金莲的，这个是我的一个基本看法。那我觉得它最大的问题，反倒可能跟《浮游》稍微不一样的一点是，我觉得它文工团的描写，这个是一个很大的问题。虽然大家都在说中越战争这个点，但其实它这个片子占最大篇幅的就是文工团，所以这更多算是一个文工团的题材，它不能算战争题材。但是呢，文工团部分拍的，我觉得比较糟糕，尤其是它前半段主要是在讲这个女生之间撕逼的事儿。抢胸罩啊、假胸啊什么之类的，这些女生之间的撕逼段落，我个人看着特别没有意思。就是它就一个作用，我认，就是它主要要展现何小平怎么三百六十度的受欺负。但是我个人觉得，即便有这个，包括你刚才提到的什么阶层这个，他也用不着这么多的笔墨去一个一个事件的去讲。就相比中越战争，您就一个长镜头。那这些女生撕逼的段落，他又拍了多少呢？这是一个重量级的事儿吗？可能中越战争你拍不了更多，那这个能不能拍得更少一些呢？对吧？这些东西说白了，他没有反思，只有挖苦，他呈现的是女生之间的一种勾心斗角。这个可能也跟严歌苓他自己的东西有关系。就我们没去过文工团，但是我们比如在大学里面，就哪怕我男生，我经常听说哪个班的女生的宿舍又跟班主任闹，要换宿舍这种破事儿，说合不来什么的一样。最那说为什么最后无非就是这些鸡毛蒜皮的事情？这
0: 很好看呢、啊就是，你就觉得很好看，就是宫廷剧嘛。啊
1: 、嗯，就是刚才其实三姐把这个帮人家提炼了一下，觉得这个其实它反映的是一种阶层差距。其实我这么跟你说，你哪怕放到现在大学宿舍，他没有文工团什么老子是这司令那副司令，照样还是会有这些什么我霸凌你了，你欺负我了这种女生宿舍的一些事情啊、嗯。而且说到最后，最后给这林钉钉一个报复。长胖的绿茶婊，假手都不愿意摸，这些都是挖苦啊！在我看来，这个连讽刺都算不上，更没有什么反思。我觉得，而且你不能说移民去西方的女人都是绿茶婊吧？就这不是把严歌苓自个儿也装进去了吗？她不是也嫁给一白人吗？啊！而且就像假手这种段落，其实你觉得她讽刺的是绿茶婊？其实这是一种双向讽刺。他这一段你
2: 看啊，你觉得没意思，而富有觉得有意思。我也觉得没意思，还有一部分人觉得会非常有意思。老人就是我们父辈正好经历过这部分人，嗯、他们对于这种没有整容脸，
1: 嗯、然后那个、哦、那种东西的话我，我我我没有批评他没有整容脸。我的意思就是说，这个东西你要代表意会更好。他
2: 没有能力去表意，而且我刚才就已经说了，这个片子本身冯小刚的话，他是针对不同群体提供的不同的 PPT， 这个东西的话就是专门诱惑这个年龄段的男性的，让他们去想象当年他们自己摸不到的大腿，仅此而已。所以你看它里边的两场展示，一场的话是什么？一场的话是军装，军装对应的是什么？是洗澡。
1: 其实这不冲突。你听我说、啊、这个红高粱里面也可以把。这种女性美，像巩俐这种拍的非常的性感，但同时她美学上很高级啊，对不对
2: ？她是没有能力，但问题是她的能力所及只能到这个程度，她去展示。但是她的目的是很清晰的，她要做的是这一部分人，就是我营销这部分用户。而我刚才说完啊，一场的话是洗澡，另一场的话就是胸罩。嗯，说到底，一个是全身的裸体，另外一个的话就是女人的胸，她感兴趣的只有这个，这一看就是猥琐老男人的那个思维方式。行啊、嗯，我
1: 不诛心呐、啊，但是我想说，他最大一个问题，他出现这么多文工团的人物，把刘峰都算上，没有一个是展现他真正爱音乐、爱舞蹈，或者是爱文艺工作的。对，这个片中啊，只有零星的段落展现了何小平和刘峰加练舞蹈的段落，但是请大家注意，他更多也是来衬托别的用意，比如说。何小平的父亲死了，他很苦闷，然后或者说他被孤立了。刚刚有这么一场片段，然后刘峰帮他一起说：“那我来托你。”所以这就导致了这些文工团的人为什么来这儿，最后走的时候又为什么伤心？其实说白了，这是一种对自己工作的热爱方面的欠缺展现，这个就造成了本片大面积的动作。和人物行为的动机缺失，这点是大减分。就围绕何小平，就大家都认为穗子是一个女一号，但在我看来，其实明显有弧光的是何小平。哪怕是这个，我觉得相对是最好的两场非常重要的戏是有问题的。一个就是说，讲他被下放前是为什么呀？是因为他拒绝当备胎，去那个高原上给人跳舞去。那那场戏他不愿意上台，这个影片里说了，交代的很清楚，没问题。但是当指导员找他的时候，他已经被下放到了服装组了，对吧？那么他为什么当时已经在服装组干个剧务工作了？那等于也就是连舞都没让他跳了。之前还说，哎，你不是之前演过 B 角等于您那 B 角还是之前演的，现在你连演 B 角的这机会。都没有了。那要不是说那个把膝盖摔断了，我这又是在高原，可能我也不找你。那为什么他已经沦落到服装组？之前只说了一个他的特点，就是他有狐臭。但是他之前是不是跳得特别好呢？开头指导员是有交代的，他说我为了把这个何小平叫来，我是亲自去首长那儿，我特批的名额，而且是我一年前我就盯着他了。我这一年来，我对他印象就是特别深刻。在开场的时候给我看这个何小平，这个通过这段台词呈现，那是个大才，对吧？那是个跳舞的大才，才是有这样的。你后面你也没说这和指导员其实是个大水货，你没有，起码是一个行业人对于他非常大的肯定。这能因为有狐臭就不许让他跳，连 B 角都跳不上，直接发配到？服装组去干剧务了。那如果说狐臭影响跳舞的话，那你之前足足等一年的时候，你招人的时候你怎么不问清楚啊？对吧？这事是个，如果是个致命伤的话。而且这里我再强调，大家欺负他，这是你影片交代了。但是指导员在好几场戏都是一直保护这个何小平的。你对吧？你记得那说什么小八的扯他那个呃胸罩要要要搜他身的时候，指导员那家伙出来之后，铁肩担道义。那如果有这样的一个情况，他怎么会干剧舞呢？就是严歌苓的另外一部大家看过的《归来》，那个至少在主角为什么跳不上舞方面交代的比这片子清楚。因为当时就是那个张慧文演的那个，是因为她出身不好，而那个时候是文革刚开始。你要是想跳这个白毛女的这女一号，那这是样板戏啊，我怎么能选一个说这个反革命分子这个后代来跳呢？很合理，这个交代出来了。最后给他发配到说最后一排旁边鼓掌去了。但是《芳华》其实影片一开始没多少分钟就平反了，这毛泽东都去世了，所以这个理由是根本说不通的。而且穗子她出身也不好啊。这个咱们都看到了，他爸平反了。那谁他爸没平反是因为他爸病死了，对吧？并不是说因为他爸问题更严重。无论如何，他电影当中没有做这层嫁接。咱们再强调一遍，说
2: 这无论如何很对。他有这个信息，信息是什么呢？是说他本身他自己的出身的话是被刘峰伪造的。刘峰这个偶像被打倒之后的话，其实原来那个背书的话有问题，而且他爸爸从劳改农场寄来的那个东西，也就是说他们团里边知道了他是黑五类了。这样的话。其实它里边的信息有可
1: 能，那个时候已经平反了，文革都结束了，那都是七九年的时候，连华国锋都要下去了，对吧？七、啊、
2: 九年开战啊，对月十
1: 四号开战嘛、啊，对吧？是
2: 啊是啊，对啊，但问题是之前的话是七八年吧，他上雪域高原应该是七八。其实要按理说的话，应该是有一个大规模平反，但是死了的平反的话，应该是八零年左右。就是
1: 平反，时间是一个很长的过程。你所以你认为何小平一直没跳上舞，就是因为他爸出身不好。应该是说刘峰的这个事儿之后，他的一个庇护者没
2: 有了。如果我们说说这里面他有，为
1: 什么不拍出来呢？他就没这智商了、啊。
2: 啊，就就导演就没这智商，我认为。你说这，你
1: 说这就没有这么觉得啊？或者说他剪辑的
2: 时候干脆他可能，或者是没拍，或者剪辑的时候他剪掉了，这种可能性很大。因为我
1: 还真不觉得冯小刚是一个就是前后照应特别好。因为我觉得，如果你在这里面你加一个何小平，他对舞蹈事业特别热爱，咱们就想象一下这个《黑天鹅》里边娜塔莉波曼，或者是红菱燕，对吧？这红菱燕是最典型的。你开始因为热爱，后来受欺负都不说，结果因为刘峰这个事使他觉得你刘峰这样的人你都能打倒，你简直这体质丧尽天良，我没必要在这儿给你跳样板戏了。我因此这个我自我选择下放，这我觉得是最好的一个人物弧光和人物设置。你强调出他自己的转变，那再到最后战后精神有问题，看到舞台再次康复，这个逻辑是顺的。现在其实他没有对于舞蹈的热爱，或者对工作本身的热爱，我们说的再广义一些，他造成他最后其实他康复的那一场戏。也缺乏说服力吧，因为我知道很多人啊看操场独舞的那个戏就都是哭成狗。这个因为大家也会想到，原来无论是山河故人还是奉俊昊的母亲，确实都有类似的，觉得好像可以跟他们去齐名。我觉得这压根是三个档次。芳华的独舞就那一刹那。他是看到了舞台，他恢复了。为什么恢复？就首先，你这个电影，你强调小平是自以为进入文工团，他开始是以为他就安全了。其实马上就告诉他，其实你就是个笑话。这个影片前面三番五次的去强调说你就是个笑话，你在集体里边你也是个笑话。这个事儿说了半天，那也就是说文工团早就不是这个人的一个精神寄托了。就观众也会知道这个事情。电影此前呈现的无不是这里边的人怎么欺负他，不让他跳舞。刚才说了，让他干剧物，最后还呈现了何小平因此闹情绪，最后被处理到前线，对吧？那也就是说，他到前线之前遭遇了这么多次磨难。如果三姐刚才自己找的这个给冯小刚的理由，就是说还因为你爸哪怕死了，你没平反，你都不能跳上舞，那这又是一层伤害啊，对吧？好。那这文工团此时此刻对他来说是个怎样的存在啊？那到这场戏突然又呈现，让这个人物看见了这群曾经欺负过他的人，跳那些体质味道浓厚的红歌红舞，他就唤起记忆康复了。这个事说得通吗？说
2: 得通。这个逻辑的话是说对你我说不通，因为我们的那个基础啊，我们
1: 相不相信集体主义？我们对集体主义是排斥的。他这里面对于何小平，其实在他下放到对越自卫反击战战场的时候，他已经对集体主义幻灭了。这个电影其实我一直在强调，他对于刘峰和何小平都是两次伤害，对越自卫反击战的伤害只是第二次。他们对于这两个人物第一次伤害都是体质伤害，否则你前面拍了一个多小时全都是废话,是废话。在我看来，不，前面他其实是有这样的意义
2: 的，就是冯小刚究竟有没有反思集体主义，这个实际上是咱俩分歧的关键。就是冯小刚本人，还有这个东西，因为这个片子哭的人，它里边有一个特别重要的东西，就像一个女生离开女生宿舍的时候那种感觉，人是复生于这个东西的这种感觉，这个是最可怕的，就是默认的集体主义的这种想法，它每一
1: 段它里边都贯穿这种东西，他没有反思你的这个动机，只能解释最后散伙饭的时候大家为什么哭成那样，但是他是一个精神病状态，他受到了越战那么大的创伤。他恢复是靠一个给他第一次身心创伤的一个象征的东西去恢复，这个怎么可能呢？有人说相关病例是恢复了，也有对应的疗法，重建旧时环境记忆什么的，这个是有。但我想强调，就是这个片子里面呈现的文工团，它并不是什么美好的旧时记忆。对，对，这才是最主要的
2: 。这里边就看出来，本身讲述还有描述还有。去讨论这个问题的时候，它里边自身的矛盾，它一方面给你描绘的是一个不好的东西，但另一方面它又怀念它，你不觉得这东西可笑吗？但是它就是现实，有多少人在那地方说我在文革里挨着整，然后之后说考就应该整。有多少人在那地方当年挨过饿，小时候的话受过罪，然后接下来在那说毛主席要活着就好了，这样的傻逼在中国少吗？冯小刚本人就是这么个玩意儿，他脑子就是这么糊涂的，所以他就只能拍成这个。像这样的人，觉得本身价值观就不正的导演，他怎么给你拍出正
1: 常的那个逻辑来？只有强调出他对舞蹈和艺术的热爱，你在前面铺垫这件事情，会让这场戏合理的多得多。没
2: 错，但问题是，他铺垫的是什么？他铺垫的是说群体生存。铺
0: 我自己看。看这段戏的时候，我完全没有被感动到，甚至我有一点点厌恶，是因为我非常明显的看出来了导演自己的设置、导演技法的方面，他从来没有在影片里面出现那种很完整的舞蹈段落嘛，这是唯一一段。然后还有包括一开始他在介绍何小平，说他很厉害，让他翻几个跟头的时候，也是变成一个后景，对，前面虚焦，对，虚焦，很明显的一种什么欲扬先抑的手法啊，你能够看出来，就是导演就是让你哭。就是让你感动，他好像在强加灌输给观众，嗯、这个是让我特别反感的。除了逻辑，还有就是导演这方面的设置，我们完全没有感动
1: 的、嗯嗯。因为你想想看，比如说像《霸王别姬》里面程蝶衣、嗯，他遭遇的也是几次伤害，身心上的。嗯、但是程蝶衣跟这个人物最大的不一样就是他是戏痴、嗯，他真的爱好他自己从事的这个东西，嗯、他就是人戏合一的。所以无论外界对他有多大伤害，那他的最后也。也不是一种说崩塌，他的自杀其实是真正的人性合一，这个是霸王别姬非常清楚的。那我们哪怕说是一个技巧方面，我们之前都聊过，佛爷也,也看过，就是王丹二，那个按说是喜剧片，你记得里面也是有一个怎么样刺激让科林费斯，他也是靠其实铺垫了两部的那个杀狗的情节，就说其实这个宠物对他最重要最重要。那最后我也是以这个杀狗的段落。去刺激到恢复，这个我们说没什么高级的，但是在剧作上这就是合理的。对，你做不到《霸王别姬》，你做到《王牌特工二》，这都是没问题。所以我讲的是技法的东西，只要你给给我展现出来。这个何小平这个人，他对舞蹈是歇斯底里的爱的，他再看见舞台的时候，眼睛是放光的，其他一切都不重要。这个是我的精神寄托，艺术本身是我的精神寄托。你像那个《黑天鹅》里边，我可以因此我杀人。娜塔莉·波曼坐在那儿，她哪怕受到了巨大战争创伤，再次看见舞台，她突然满血复活了，完全没问题。对，这个是我是认的。他还带出了另外一个问题，他有一点点强行卖惨，就通过这个何小平这个人物，因为这个片子其实除了中越战争是真实的，就在前面，我个人感觉，一个我们刚才说的这个女指导员，突然在何小平莫名其妙就被下放过程当中，她起到作用，这个就被忽视了。另外一个就是赵立新他演的这个政委，他对刘峰这方面也是有一些问题的。就是我们仔细去看这个赵立新这个角色，他其实前面都是对刘峰关怀备至。你看，像语重心长的劝他去上大学，就说要不然你再想想，你随时都可以改主意。要不然是说在那个何小平被冷落的时候大怒，对吧？就说你们居然是这样无耻。然后他也后来也夸了刘峰。就是你会发现，在前面看起来这个政委他是一个作风比较正派的人，或者有点领导能力的人。你前面是这样塑造他的，对吧？那么 OK， 等因为刘峰这个因为性骚扰的问题被带走之后，这角色不见了。就是你再出现，就是暗算何小平了。就是那哎，咱们让丫那个那戏演下去，哎，到时候我最后暗自里捅你一刀，就是。这种体制内调查处分的事儿，我也不是没听说过。如果你真的，比如刘峰又是个标兵，原来这要真是老领导，一定都会去捞人，一定都会去说两句，这是军队内部的事儿，对不？又不是说是平头百姓，而且当时又不是文革了，不是说非得你得划清界限，我可以有其他的方法。那当时，比如说我当时有一些长辈就出现过这样的事情。那捞人的时候就说你们还搞私人帮那一套呢？人家说，哎呦，我们那哪敢啊？这个都是有各种话可以去找的。这人物消失不见了，他哪儿去了？他是一个政委啊，对吧？所以说他为什么这俩人物消失呢？这个其实有点卖惨的嫌疑。我就是要让这两个人物特别特别惨，虎落平阳嘛，被犬欺呀、啊。所以我这些前面的配角，我后来我干脆都黑化。都脱离实际，那所以到到分别的那场戏呢，拍的特别奇怪，要讽刺吧不够讽刺，要煽情吧完全没有动机，啊，我不管你是严歌苓、冯小刚，你是对文工团，你自己是不是五味杂陈啊，感情复杂？您电影前面给观众呈现的其实就是一个撕逼的集体，那么你这个时候耗费了一整首歌的时间。去展现这个散伙饭，这就感觉特别莫名其妙。那为什么刘峰那个离别，我个人觉得小号吹送别，我就有感触。嗯、他前面有铺垫，无论是情感铺垫还是细节铺垫，嗯、敬礼手势是对吧？开始你敬礼是那个样，最后我有一个标准的军礼回礼。这场戏是没问题的，但是你后边那个散伙饭，你感觉他要讽刺啊？又让那个已经都黑化的女指导员抱着男政委，为什么你把他解散？你感觉这俩已经完全丑角化了。哎，但是那个穗子那旁白马上又说：“这是个家。”离开他就是怎么身上被踩上了一万只脚，不是有这个旁白吗？你这 family 这个又出来了，可
2: 能严歌苓和冯小刚他们家里边就这样勾心斗
1: 角这么弄啊，互相撕逼、嗯。可
2: 能在他们眼里边的话，家也就这么个东西，所以他有这样的一种莫名其。我我我
1: 再次强调，你在电影做逻辑的时候，一定要提炼现实。这女主角一天吃三顿饭，她也是真实发生的呢。你怎么不把这三顿饭都拍了？是，都按照等时间你给我拍出来，对吧？是，你一定是要有组织、有提炼的。所以最后你提炼出来的，他如果前后逻辑和矛盾不清楚，这就是电影问题。这不就混同片吗、嗯？而且另外一个我很同意浮游一点，就是说旁白与视角混乱，这个是冯小刚的老毛病了。我一九四二时候说过，潘金莲时候我又说过，照搬到这一块，哎，都一点不糟践。他旁白老说一些生怕观众看不出来的废话，是吧？然后呢，视角混乱是在哪？前后都是穗子的旁白，但是中间念信突然几次插入了何小平的声音，就是。是那何小平深夜写给他爸的信，穗子是咋知道的？你的视角如果是从穗子切入，又从他淡出，最后是落在他这儿，这个应该严守视角，这是电影的格式啊，对吧？这个就一直就没讲究过。而且最大的问题，这里就带来了穗子这个人物，在我看来是非常鸡肋的一个角色。就有人刚才说了，说他就是个视角人物。其实本片不需要任何视角人物。什么叫视角人物？末代皇帝。我是一个老外拍给老外看的，你这是东方的事儿怎么办呢？我弄个彼得奥托尔，这是给这溥仪教他骑自行车的。我弄这么一个白人在这儿，我以他来带入神秘的东方生活，这叫视角人物。你这个片子起到这个作用了吗？对吧？你完全没有，你你要啥视角人物？他其实就是一个什么？就是严歌苓的一个私人的私货化身，因为我们都知道严歌苓几乎所有的作品都有一个叫穗子的人，在他所有的小说跟电影当中出现，啊，这个在写作维度也不是啥新鲜的设置，对吧？那你就跟电影彩蛋一样嘛，不就是都有斯坦李，对吧？不就是这个东西吗？那你问题是这个片子里边。你穗子其实没有任何帮助到主线剧情的地方，这你说很有意思，前面女生撕逼，无论是她的位置是什么，她一方面她也跟着别人笑话，说什么老年儿什么的都，但是真动手的时候吧，这穗子她。不参与，就是你感觉这个严歌苓吧，又跟这儿宅自己呢啊，就那意思。哎，你看他们真正的动手，然后我哎，我其实是冷静的，对，我其实是在旁边，我是有视角的。这，但你设置这人物，你又干嘛呢？你他的目的是什么？所以最后你会看到战后这加戏，他提的一个是说军区司令，他马上就表白了。哎，这个是三姐的理解，但是在我看来，他最大的一个问题就是最后他向陈灿表白。就大金牙这个事情，最大的问题在于他跟前面他参加了对越自反击战前线的去报道这事儿没有任何关
0: 联。哎呦
1: 。就是你如果看《高山下花环》的话，所有人其实《高山下花环》大部分的时间也不在战场上。他花了大概五十多分钟去教战后的事儿，每一个人都被这场战争深深的改变了。对，这个是非常重要。要不然你拍他干嘛呢？你中间插一个越南干嘛呢？你会发现这大金牙这事儿还是像那个 MV 一样去照他。呃，为爱奔跑，拿着这个项链在泳池旁边，然后泛光的摄影大 MV 嘛，对吧？你会相比，您这之前见了的这个惨剧，也看见了那些商员，对对对对也经历了炮火，你感觉这事儿放在现在，放在那之前，放在致青春里头，一点都没问题没，可以继续。你这个人物就是断的。为什么三姐刚才提炼这个东西，我会想一下，就如果她真的是要体现出这个女生她是势利的。就碎的人是势利的，他就不会那么拍。就我还像泳池为爱执着嘛，那是很正面的表意。他显然不是一个哦，原来你是军军司令，我马上倒贴。他不是这样的一个，他还是有他浪漫的这种东西，这也是一种拧巴，对吧？另外一点，我最后简单说吧，这个长镜头，浮游说的是客气了，我觉得他技术上是真不行啊。刚才三姐其实说的战争的动作逻辑，他从电影上他的摄影机运动没有建立方向感。我弄一草丛，其实就是降低难度。哪怕你有一个主干道都没有，对，你这草丛说白了，我让巨物过来怎么挖都成，对吧？我怎么方便我怎么来。那这样的话，你方便了之后，你观众是没有任何方向感的。所有的长镜头，我们去看大象，后来有那个俯视的，画了一个大象里面室内长镜头的轨迹图。这个片子，如果你去画一个它的这个六分钟的长镜头的轨迹图的话。对，他是麻花他是来回的，就是我们说是国足的战术，是那种。这个就相比像赎罪那种就容易太多了。而且他那场戏又是过度的使用旁白，会有了一个问题是，他旁白解释是说刘峰这个时候就是不想活了，对对吧？说他就是要拼命了。那么他说他为什么要拼命呢？他就是要此时要牺牲才能够成为乐谱上的英雄人物，就让这个林钉钉来歌唱。你在这个时候唱一次，想起我一次，这是他旁白里的话，而且我觉得这话不像是讽刺吧？这就是他的表意。好，那如果是这个原因的话，那按说他应该在这长镜头之前，他就是这样的一个动机，是一个赴死的动机。因为零零零这事儿发生在他上战场之前。可是你看他长镜头的动作交代的是什么？三部分。第一部分主要是反应我遭遇伏击了，我跟队友一块儿，我没反应过来，这都没问题。但是第二部分。他是主动招呼战友，马上撤离，嗯，对吧？我马上撤离，这个跟你说的这个旁白的主题没关系。第三是刚才我们说的救人，救人是你单独建立的关于中越战争的你一个单独表意，我优点我已经肯定了，但是跟黄轩这个人物还是没结合起来。等于你是这个长镜头完了哦，负伤了，我才想到不想活了。对，那你这个对英雄人物的歌颂也太狭隘了吧？对不对？就这个东西的话，你想他的军事任
2: 务是什么？是说你要保证驼队到，驼队安全。对，对驼队安全。结果待一会儿的话，看一下，哦，好，驼队都死亡了，嗯，哎，伤口都死了。然后接下来的话呢，他就救一个伤员，是吧？我去找药，药到那儿，伤员也死了。那他赴死，赴什么死呢？对不对？而且是个副连长，到最后怎么赴死呢？没有啊，就是我靠在这车边上等越军来，然后我拿火焰喷射器来以后，我先烧他们。
1: 他没到，他没,他没喷呢，对吧？他没喷，他没,他没来，呀、啊，对对。
0: 他自己抛的包袱都没有接住嘛？我们可以说做的很不工整。比如说那个肖穗子，他去到前线当记者是吧？然后何小平就拜托他什么给刘刘峰捎句话。按照我们正常的逻辑，那肯定是肖穗子会见到刘峰。你可能现实中他没有见到，但是作为电影来说，你这样交代，你肯定是要有一个下面的剧情交代嘛？这个没有。还有就是何小平他去当战地的护士，应该没有记错，他有一个交代关系的镜头，就是他直接就拍刘。风在那边靠着靠着铁，它、哦、是一
1: 个长镜头穿过货车厢，对对对,对对对对
0: 对这个就是很明显的交代两个人处在同一个时空，肯定是要下面交集，哎、对对对，是有交集或者是错过，你一定要一个交代嘛。但是也完全没有，就非常多这样的设置，你能看出来好像不是很用心在做这些细节的时候、嗯
1: 。确实，你说的穿越后车那段我不太明白他啥意思，就是按说那是一个超现实镜头，就是。中越越反击战拉的战线可长了，可不是说我就那一个呃，友谊关下边全都那儿集合，不是这样的啊。合着这一只要一上前线，绝对能遇上，这是不可能的。那你只能说就是想凑巧他俩遇上了，那一定你要就是制造一个刚才福由说，的就是那种甜蜜蜜似的命运错过的那种巧合的遗憾感。对，有很多就、啊
2: 、就接不住，就是开头、嗯。折腾了，然后呢？你觉得好像有点什么关系，结果后来的话，啪没了。或者说什么呢？是说突然间出了一个结果，但是前面没有前因。这个片子里边这种事儿的话，叫比比皆是，就是每一段都有。就刚才咱们说的啊、嗯，说如果把它分成几个大块的话，你会发现每一段它都放了伏笔，然后最后没接住。或者说到最后出了一个结果，然后无厘头。就刚才最典型你说的那个何小平被贬的那个案例、嗯，那个案例里边，然后还有刘峰被贬的案例，这些人去哪儿了？然后这个人为什么突然间就出场了？然后有一个。干部上这儿来就去开始给你政审，然后给你家打一顿、哎对对对对，打一顿以后这人就没了，是吧？然后刘峰这边的话，政委也没在，就接下来就收拾东西，然后我就该上部队去了。他全都是这样的，就你感觉就他他妈没理由，他所有这些行为的话都是没有理由的。
1: 因为大家可能觉得这个英雄落难，怎么我们在这儿怎么这么不尊重？我必须得强调一点，这是一个。编造出来的故事，这个故事首先它合理，它才能带入情感，就很简单的。如果说那比如说像《小时代》也是一样，可能你看到前二十分钟。我们大部分观众，哪怕现在觉得方法好的观众，可能看到《小时代》前二十分钟就是这人物逻辑都不对啊。就你旁边一个小四的粉丝哭成狗，你会怎么想他？你会想他可能他门槛就是低吧？其实这个是一样的道理，就是说我看到这一幕，如果这一幕有问题，这何小平他起来跳舞了，他为什么起来跳舞了？他这精神怎么就恢复了？是，啊，我还
2: 说一句、嗯，对吧？就是他跳舞之前呢，冯小刚用了一个特别恶心的办法就，脸上打光了，
1: 哗，
2: 然后开始亮光，然后这个时候的话，接下来站起来。然后我就出去了。我靠，这是何其恶俗啊！他这个非
1: 现实光源对吧，对，因
2: 为我看了一下他上面那舞台灯和他旁边那个，因为他有远景嘛，远景都没有打光，到一到近景，然后你看这脸就越来越亮。这哥
1: 们儿应该拍小品，他就不应该拍电影。这个时候，当然了，如果他这个时候非要做超现实场景的话，也不是不行。但是，一般的情况下是会，你比如说，哪怕我就干脆让大家做的更过分一点，我把所有其他的群众全消掉，对吧？我故意一个消除，然后我就剩他一个人，或者说我就趴一个探照灯，我就一个无音探照灯，其他背景全部黑化，那这个可能我觉得会更决绝一些。我就告诉你，此时他就舞台上的舞者那一幕，可能让三姐觉得不太好的地方，就是在于你还是在一个现实主义的一个基调范围内。三姐，但是你最后你我差点忘了，你还得说优点呢，必须得谈。哎，这个是我们环节，这不能说。你让我直说，是吧？优点，哎、优点是吧点？我认为
2: 这片子没什么优点
1: 。你刚才不是也提了吗？他,他最有优点就是
2: 说他摸到了《对月自卫反击战》，剩下其他没有任何优点可言。这个片子的话，就刚才说的啊，我总结其实就是一句话，就是说这个片子是一个完全不会拍电影的导演干。他就不应该让他去碰。如果说这个题材我们能碰的话啊，别人还能拍的话，最好就不要让这个孙子去碰，省得糟践。这是实
1: 话。我说我把你刚才反驳我的一些。缺点的话都剪成优点，怎么样？<笑>他是肯定不可能没有优点的，对不对
2: ？虽然我是一个非常不懂电影的人，但是我觉得他镜头特别的难看。这一点的话，就连朱莉咱们说《简·普赖女儿》那个，他都比不了，他完全比不了。这东西的话没法看。坐在那儿以后的话，我出门啊，看完之后，我给我的粉丝说的是瓶子，瓶，
1: 所有这些东西的
2: 话，就我看完了，剩下没必要了。我我应该写一个
1: 怒字，你跑到我们这儿可不是一个瓶子可以写。形容的
2: 这片儿是平吧，但是我对这个导演是吧，就很大的意见嘛。来,来,来,来好，
1: 我们赶快进入外延环节。首先还是要说中越战争绕不过去的那个电影，谢晋导演第三代导演，他指导的《高山下的花环》，他是根据当时非常有名的一个中篇同名小说来改编的。那个小说其实当时也是。轰动一时。其实现在看，你会觉得《高山下花环》其实它是一个军事电影，但是呢，它其实不是传统战争片。刚才我们其实也简单说，它前四十分钟没有出现任何越南的字眼，就是在讲军旅生活。然后前七十分钟，它没到战场，没有交代前线战争片段。在《高山下花环》只有二十分钟，不比《芳华》多太多。后面它刚才也提到了，讲了大概五十多分钟战后的戏。他着重在后面围绕了一个问题，就是欠账单的问题。他其实就是尽可能的，哪怕在那个时代弱化所谓民族主义的这个东西。对，那个片子也有啊。这咱们确实说，当时因为时代就是那个样子，还是要主旋律宣传，但是他可能排在第四、第五那个片子的表意。他主要说的两件事情，一是特权阶级，
2: 对
1: ；二就是战后安置，尤其是伤残军烈家属的。安置。按说呢，这、那个算是真正的小说改编了。所有批判的亮点，应该说是继承了小说非常锋利的这样的一个文本。当然，那个片子在导演技法上，我不得不说，其实是过时的啊。谢晋他，哪怕是在当时八十年代。这个也都是一个过时的，因为那个时候同期其实第五代更先锋的东西已经出来了。但是因为文本锋利的原因，所以你现在看，你觉得还是非常难能可贵。尤其当时其实是有一个对唐国强的一个颠覆啊，就是因为他当时叫他奶油小生嘛，这个上来就让他演纨绔子弟啊，而且就是不愿意下这个营队，包括说有一个贵妇人。而且我觉得最重要的一点，那个片子它真的有。一个特别难能可贵的，他展现了我军在交战过程当中军备落后和军备严重有问题的一个批判，就是哑弹的问题对对对。而且他当时故意给了一下，就是说这批弹药为什么都不能使？一翻是七四年的，然后他说了一个什么操他妈的批林批孔，说了一句那样的台词。然后特别有意思，他在那块做了也挺狠的是，他当时因为举哑弹。害死了一个十七岁的士兵，那个士兵当时的名字叫北京，说你就叫我北京就好。其实后来知道他是军长的儿子啊，但是那个当时的设置点其实特别明显的一个讽刺，亚当劈林劈孔害死了北京，就是这个期盼是相当直接的了，这就不是影射，这是他们直接给你的一个批判。这个是相当，你现在看是相当震撼的。那它包括他战后安置那个，我觉得那个确实是你现在看仍然能被打动，而且都是事实，都是事实。而且我觉得特别好的一点就是他讲欠的欠账单是什么？就是烈士之前可能是管营队里借钱了，
2: 四
1: 百五块钱对，六百二十块钱，他里边是欠六百二，然后他们的抚恤金是四百五，就是还不够还债的呢。结果后来人家孤儿寡母上营队来住的时候，其实是还钱。完了，最后他其实就讲了这么一个撕心裂肺的过程，那才是英雄真正的说落难，那是真正的客观的事实。而且我觉得他特别好的一点，嘉年华的时候我们说过熔炉那个事情，其实我当时忘了这茬高山下的花环某种程度上起到了熔炉后来很好的一个作用。他那个片子拍出来之后，军委后来就做出了决定，就如果所有烈士有欠账的，一律的咱们就减免了。就别让人家还了，国家给掏了。这个其实是因为这个电影到最后，他花了五十分钟，我就谈这个。这么好的一个英雄牺牲了，就居然欠了六百二十块钱，还让人家孤儿寡母去还，你这个事情是不是太操蛋？对吧？这个事情电影一出，这事解决了。所以那个时候我们，呃，不说改变国家电影，起么有起码改变战后安置问题的这个电影。高山压画环，这个是让他超越其他对越自反击战电影的一个非常大的一个地方，对对，一个人民能记住他的一个地方，这个是非常非常不容易的。三姐谈,谈的那那片子，你正好也看了
2: 。这个片子其实真的就是最大的震撼，就在于后面，嗯，就是刚才咱们说的四百五十块钱当时买两头牛，好像是，哦，两头牛还是一头牛，而且物价是在稀里哗啦在往上涨。
1: 对对，这是最主要的。要。当
2: 时的话是物价的话是在疯涨的这么一个过程，所以实际上那个钱的话，就一条命的钱的话，已经越来越不值钱了
1: 。而且它其实前面它铺垫的一个是百姓貌似就是值四百五十块钱还是多少钱，但是,是特权阶级他前面实际上做了一个人命之间的一个贵贱的对比，那个是非常锋利的。而且我觉得从电影文本来讲，它比《芳华》好的多的一点啊，它其实刚才我们说了，唐国强。开始是一个懦夫，是一个纨绔子弟啊，又上面有人罩着，这有原型的。但是他被迫参加了战争，他在战争当中，他变得英勇起来了，他真正的像一个男人了。这是他的一个从纨绔子弟到一个男人的一个英雄转变。虽然你也不能说他是英雄，但是起码他是一个男人了，对,对,对,对吧？原来是个懦夫。你
2: 想这段的话，就是非常有一个段非常精彩的是军长集合他当时的干部，就是出征之前、哎、对对对对集中之后的话，然后就什么，就是说有有,有一位贵夫人对对对对是吧？从北京到我们这儿来跟我送条子，说什么打电
1: 话？他说我这电话多少军情等着用，你居然
2: 来说这事？来说这事要把他的宝贝儿。儿子，然后给我调出那个什么，调出前线部队，然后什么，然后这个时候的话，军长就急眼了，从今天开始一概不许调出，谁来的都不行。那一段的话是记忆非常深刻，但问题是在当时历史上真实的发生的情况是根本不是，就调出去了是吧？很多都调出去了。这样的军长其实很少见，有这个胆量，而而且把自己儿子，真把自己亲儿子派上战场，这种的话实际上是少见的。而不是多见的，所以当时那个片子来说，你比如说说战场而转变，战场而转变的话，我们知道有所谓的那个什么，就是大将的儿子，那那那,那,那也不怎么样嘛，对吧？那表现也不咋地，但是。这个整体来说，就是说他当时只能用那样的一个尺度，然后去触及这个问题，
1: 对，对否则再往
2: 下的话，那不就挖坑了吗？他不能说说首长的儿子那上战场就是软蛋，是吧？天天想着当逃兵，这你没法认啊，<笑>对吧？他没法去做这样的表述，所以最后结果就是这个嘛。但是这个片子前头和最后，其实他已经超越了战争本身，他讨论都是体制、嗯，就是你这体制所谓的这种贵贱、上下、高级。而且咱们说啊，《芳华》其实他摸这个文工团和里边这个东西，开头的时候我以为我真有这种期待，我以为他能摸得更好一点
1: ，就是高山下这种，是对。
2: 但事实上他不是批判，就是冯小刚看这群特权阶层的时候的话，永远是这样：你是我爸爸，对吧？我等着你给我露块鸡腿给我，他永远是这个缝裤子嘛，一辈子的嘛。真是没办法，你这个，你像那个片子，谢晋再去拍这东西的时候，他那种反思，他看到是什么？是说这些人的话，是国家的蛀虫，是应
1: 该被清除的。中国为什么打个对越自反那都那么费劲对对对？对，就是在这儿。对他其实是有反思的。没错
2: ，它里边你看武器，咱们说刚才你说的哑弹,弹，这个我是看过，直接看过当时苏联老兵回忆的。不不只是这个，就连枪子弹都有这个问题，对吧？炮弹、迫击炮弹也是。这个什么，然后后来再往下，就比如说连钢盔，这个片子里边处理特别差的，知道什么吗？钢盔，因为在入月，在最开始入月的时候的话，军队都是戴着军帽上的。为什么没有几顶钢盔？炮兵戴钢盔，步兵的话全都是戴着军帽上。理由是什么？革命大无畏主义精神，我们不能带那个东西。带那个东西的话，影响我们自己的一个什么叫叫精神。这是一群畜生，你知道吗？他们在从发动这场战争的时候的话，他们体现了真的是一种畜生的心态。到了后来真死了，说这东西的话，是不是真影响呢？好，前面刚开打，打了以后的话，伤亡大，很大一批都是那个什么，就头颅伤，因为炮弹过来嘛，炮弹、手榴弹什么之类有弹片，打上就死，那怎么办？那就只能说后来又装备钢盔了。全国的厂子的话，紧急开始生产，然后部队就配上了。这东西的话，现在网上也有文章，当年讨论就是讨论这个越战的这些。文艺作品啊，纪实文学里边都有摸他这个东西。对，但问题是，你哥今天的话，谁谁还听这套啊？他这是整个系统的混蛋，整个系统的腐败。他都不是说说谁收钱了，没有，就我就不干活，我什么都不干
1: 。我回来说这个《高山下的花环》，我觉得唐国强这个人物胡光他不错，是因为他其实还有另外一个点，就是之前特别不怕死的一个平民。后来在临战之前，因为他们尖刀牌嘛，说白了那个伤亡会非常大，他们自己都知道。所以说在临战之前，连长突然宣布提他为副连长。在前四十分钟大量的这个没发生战争的时候，就一直说他，因为就是心直口快，老得罪领导，所以就不给他提副连长。结果到那一刹那给他提副连长了，大家的反应是：嚯，那终于你得到提升了。不是他那一下子反倒慌了。对，就是，其实他跟唐国强的人设形成了一个特别牛逼的一个互文。就唐国强其实是通过那个战争，是由懦夫到勇士了。但是那个不怕死平民到后来是有一点点恐惧心理出来了。恐惧了，因为这叫死的。因为你副
2: 连长，你要、哦、就身先士卒、啊。对对。他实际上的话就是说，你突然间把我提到上面，你是要我的命的。他为什么害怕呀、啊？其实所有就是高山下的花环最。有一个非常有意思的就是他他这个前面小部队小社会这里边人的话其实都心知肚明，他并不像这个里边似的，实际上没有没有其他人的这个心理变动啊。咱们说芳华里边是没有的，但是在高山下的花里边这种心理就是想法都突出出来了。你究竟害怕紧张是吧？然后还有这种就是说我我想他他他就是没拍逃兵，嗯，哎，其他的这些在战场上有的那种表现其实都差不多都有
1: 了，所
2: 以那个片子在在。他作作为纯战争片来说的话，其实他战争场面拍得不好看
1: 。啊对，对，你说这花环当然对对对对，拍的
2: 其实一点都不好看。没错，对,对,对,对,对,对那个那个没办法，他就那个条件。再有就是说，先进导演其实你看拍战争电影拍的都不好看
1: 。他就是有点过时了，那时候技、就是、没错没错没错,没错
2: 、嗯。如果说他能够有一些西方的东西啊，就比如说美国的那个。
1: 我倒是持这个观点，就是如果冯小刚现在这个团队他去操作《高山下花环》这个文本，就允许他翻拍，我觉得他会拍的比谢晋要好。那是，这是我的观点。虽然三姐把冯小刚骂得一无是处啊，这个摁在地上又踏上了一万只脚碎子的话，但是我是这样的一个观点。但是我很推荐看这个片子，因为网上也有海外的完整版。因为这个片子其实非常锋利，所以他其实当时在内地是有删减的。那最全的一个版本是网友根据他在海外买的一个内嵌英文字幕的一个大叠版 LD 版去上传的。那个版目前我看画幅虽然有裁剪，但是时长是一样的，这个很推荐大家去看的。然后另外一个我想提的是，我其实在去年的年终提过，年终十佳的我们马后炮里面说过。是最近的一个《芳华》，之前涉及到中越战争的这个片子是《不朽的时光》，导演叫做严然，是一个非常没有名气的一个作品，炮灰级的片子。但是我觉得是一个遗珠，因为我这次为了这个《芳华》，我又看了一遍，我觉得是不是当时我看的特别激动，发现哎，怎么还有这么一个片子？我这次又过了一遍，除了表演确实灾难级的之外，就剩下的所有的地方，我觉得都非常非常好。他那个片子也是知识分子家庭被拨乱反正了，然后父亲要在留守的那个三线在帮着建一座大桥，建完就走。然后孩子在当地正好建大桥这一年高考，然后在此同时，他讲社会在这一年当中的分化，最后分化出去的有一个跟他们曾经的玩伴，就因为社会地位已经被拉开了，他就去对越自反击战去当士兵了。所以最后其实他有一个算是平行剪辑，一边造桥。然后还有一个混得更差的，有点孤岭街那个意思，就是在一边砍人。然后一边在考场上比杆子，还有一个就是在战场上的枪杆子。他最后把这个整个几个人物的命运，也把整个八十年代那是两山轮战，把当时八十年代的整个几个人物命运都串起来。其实它其实是一个史诗的架构。还有一
2: 个就是说血色浪漫，啊、电对电剧，对电视剧，电视剧其实有摸这个东西，就它也不是一个完全的敏感的话题，只不过说对于后边安置的那是绝对敏感，这个没法摸，对吧是是？如果你去用一种浪漫主义，说什么革命大无畏的精神。啊，去表述好像
1: 人家也不挡着你，对吧？你刚才也提到了老兵安置的问题。其实今天好像我们聊的一切。划归到社会现象，大家为什么特别盼着看《芳华》这个片子？好像就是因为它有这样一个社会热点。为什么中越战争官方不让提了？包括安置不好又是为什么？中国不是那么有钱吗？来
2: ，你要说前因，说起来就挺简单，就两方面嘛。一方面的话是说越南本身跟中国之间它是有领土问题的，但是这个矛盾其实不至于说一下子就发生啊，发生一个战争，它直接激化到这儿。最直接的激化原因其实还是红色高棉政权当时被这个越南颠覆了嘛。因为越南出兵了，然后越
1: 南打了我们的狗。<笑>
2: 你可以这么说吧，然后什么呢？然后中国这边的话，其实是急需一个从更宏观的角度来讲，就是冷战的背景下，苏联当时还看起来很强大，所以呢，中国其实当时是需要在就是改革的之前啊，就大规模改革之前，要进行一次向美国的示好或者投名状。这实际上的话是要求，就是说我站在就是所谓美国的这个阵营一方，嗯，他必须要有一个标志。但是呢，就是对于中国。就是拿越南动手，然后来干这个事儿。其实当时美国总统是卡特吧？嗯、啊，那个谁嘛？先是卡特，后来是里根，你们
1: 打了十年嘛？对
2: 。那个谁，那个邓小平当时去的时候的话，是卡,卡是卡特。其实,卡特,实,卡,特实,实卡特，卡特并没有支持中国去干这个事情。但问题是呢，中国当时在是吗？但是我
1: 听大部分人说是，起码是默许啊。是默许
2: ，但是并没有支持。他实际上表露的这个态度的话是，美国政府其实认为自己是被摆了一刀。邓小平访美，然后回去之后，快速的就发动这场战争。国家虎威是这意思吗？我没有表态，我没有支持你，我没有说要怎么着。这实际上还是原来外交外交的那种语言，是说，哎，我我我希望大家都和平啊，要克制。啊。但是接下来咣就打了，打完之后的话，那一定会联系到这个东西。但是中国的目的是很清晰的，就是这这两个嘛。然后再有一个的话是说那个什么，就是更更这个就是属于是相对比较不太好提的故事了，叫什么呢？叫它实际上是削藩的一部分。嗯，这场战争的话，跟削藩有直接的关系，因为当时中国的就是陆军的人数的话是全世界最多的，拥有一支世界上最大的陆军，而且呢没有机械化，就连摩托化都没做到，就这些人其实还用腿啊，所以他实际上是一支非常臃肿，还伴着非常大社会的这么一个军队，所以要想把整个的这个政治做一个改变的话，就一定要把这个集团压缩掉，用一个词儿的话叫去武装化。就是中国一定要去武装化，把这个负担卸掉，才能走向所谓经济改革。另外一个就是更宏观的背景啊，啊就是更残忍的背景、哎。这场战争其实它的速度是很快的，对吧？为什么说能够以这么快的速度？原因就在于说，当时越南的军队主力都在柬埔寨，他当时在北方边境，还有他的这个河内以北的这个。靠、啊、民兵哎。啊，民兵，但是也有一些紧急调回来的那个就是主力部队，但是兵力上的话是绝对劣势的，这这一点是没有，它是现实的。然后越军的抵抗呢是挺疯狂的，而中国对于越南的破坏也很疯狂。走的时候的话，连电线杆子都拆走了。当时说是每一寸的铁路和公路全部要埋炸药，然后隔一段就炸掉，把他的那个基础设施所有的这些。工业基础设施的话，能拆的拆，不能拆的就炸掉。这实际上的话，是一场就是自己号称叫惩戒战争。然后中国军队开始向南打下去的时候，北边的苏联人的话就开始了动员。真正让北京紧张的并不是越南的反击，而是北边苏联的坦克。所以当时大批的这个部队的话，都已经到了就是中越边境和那个沿线的这些驻垒地域，直接就住进去，随时准备着苏联坦克打下来。他是非常紧张的一个状态，那个紧张不是因为对越南，而是在这边
1: 。其实他当时造成了一个我们的战略失策，就是我们当时兵临河内之后，我们就撤了。嗯，那个撤其实是忌惮北边。嗯，就是觉得这事儿我惩罚一下我就撤了，结果呢，他一撤的时候造成了给对方从柬埔寨把精英撤回来，所以才会最后把整个这战争拉到了一个十年拉锯的这么一个。呃，这个倒
2: 不是，就是说什么呢？就是说中国当时是没有力量摧毁越南的部队的。如果真的打一场大的打仗的话，你是干不过他的。啊，你是这么觉得的是吗？那是事实，不是我是这么觉得，那就是事实。他为什么退出，并不是因为说怕苏联，就是真打他也打不过。当时苏联给越南的经济援助，在六十年代后期已经超过了中国那种军事援助。他所提供的无论是轻武器和重武器，你想他的坦克是什么？他的坦克是特六二，而特六二在中国是个什么概念？珍宝岛1969年的时候，中国的部队的话，能够说派出一个营甚至一个团，就为了抢这辆坦克回来研究，因为我打不穿。所以实际上这种质量差距特别的大。中国在打越南的时候的主战坦克还是59式， 5 9式是什么？是苏联的特五四，就是跟人家差了一代到两代的这种装备。然后呢，你的人数的话又不会比他的精锐力量更多，怎么可能真的打赢？实际上这是个偷鸡战争，这是一个偷袭，趁着这个时候的话兵力对比，他得到了这么一个好处。但是说后来的这个长期的十年的这个战争，是两方面谁也不能下这个台的问题，是两个共产党国家都不能把自己走下来，因为那时候苏联没有完。但你看苏联一完，九零年就签停战协议。他撑不下去了，对吧？是八九年还是八八年开始谈判？九零年的话就在开始。而且八九年中苏恢复邦交，哎，就是戈尔巴乔夫来华了嘛，那就不想再继续打了。他没有书写，他也不想去打了。这是这场战争真正的问题，就是实际上他是一个代理人战争，他是苏联代理人，这边是美国代理人，而在这个期间是中美军事合作最亲密的时期。美国大量的给中国出售了之后和之前都不允许出售的东西，比如黑鹰的直升机，还有战斗机的技术，甚至各种各样的发动机。军事合作的话达到了顶峰，这是所谓的当时的整个的一个大的背景。咱们说人，我就是说这个这场战争里边人，我2009年就是1979年的话，这是这场战争三十多年。我们曾经做了一个专题，这个专题是说互联网上面的话，对这个东西纪念，第一个它的访问量能到多少？那整个凤凰网当时可能也就是个千万级的规模，它这一个专题一天的话是一百八十九万，而实际上很多人都在关注这个东西，它是在沉默的水下的。嗯后来又跟一些民间的，他们在干什么？他们在数墓碑，然后墓碑上面把名字记录下来，这里边包括在云南、在广西这些地方所谓烈士陵园里边的这些零散的墓碑，上面都有番号、有名。名字，然后呢，在越南境内也有，有很多的各地方的烈士家属，他们在里边留言。有人还给我打电话说：“不好意思，我叔叔的名字你可能写错了，需要你改一下。”然后我们当时去改动这个数据库。事实上，那个名单的话就是照着这个墓碑这个来的。因为我们当时为什么做这个事情，原因就是很多人没有钱去祭奠。今天呢，已经四零四了，就是我们已经找不到这些东西了。民间组织，人家就是背着背包，然后跑到那地方去，挨个一个个的，然后把它记录下来，有的拍照片。他们总共给我们提供了一万一千四。四百五十七个，但是里边缺六十三军、缺十五军，包包括援月，不包纯
1: 粹是中越战争。这
2: 上面写着南疆作战十年，缺六十七军、四十七军、二十七军、十三军和十五支侦察大队。
1: 所以在数据不完全的情况下，起码是一万一千多人我军在这个战争当中阵亡。对，对对
2: 而且这是到八五年，可不是到八九年
1: 。所以这里我也必须得说，鹰派观点认为，就是说这个战争是换来了多少年的和平机遇，就是我。我个人觉得这场战争是不适用于这个说法的，就是他完全可以不以这样的规模进行。他开始越南挑衅我们是存在的这个事儿，但是他怎么挑衅，你你怎么回他就完了。这个是一场边境摩擦嘛，就跟说中印前几天不是也是有互有挑衅？那如果说现在大兵压境把他给灭了，这个是一种平行的薛定谔，那你也不能说这个是换来了多少年和平。那现在我们没打起来，这不是现在也和平吗？这个说法是不是适用于这场战争当中的。你觉得没赢是吧？关键问
2: 题是说这场战争如果不以这样的规模打的话，他打都打不赢。他只能用这种规模，因为他没有这个质量，他只能
1: 用数量去弥补，这是没有办法的事情。因为大家很多人把它和对印去做对比嘛，这两个完全不在一个量级可能。这两战争本来就不在一个量级啊、嗯
2: ！你要注意，抗美援朝也好，朝鲜战争也好，这是一个说法。抗美援朝是官方说法，对吧
1: ？我说的是对印，对印
2: ，对印，对越，官方说法叫自卫还击战。啊，对啊，不是自卫反击战，这个专门当时有人纠正过我们，说这个东西的话是还击，对越是自卫反击战，对印话是自卫还击，
1: 没什么意思，这是玩文字游戏啊。玩文字游戏的话，恰恰是这个体制喜欢的东西啊。他认为这是一场还击战争，而不认为说它是一场反击战争、啊。不过有意思的是，三姐也提到了一个问题，就觉得这场战争是。给西方打投名状，在这十年当中，西方给予我们了非常多的战略支持和资金支持，但是这个支持在有一年戛然而止了，就是八九年。嗯，所以这个事情其实非常有意思，就是我们其实只是换来了一个短时间内的西方的支援，这个支援在我们对于平民的开枪事件之后，人家就轻而易举的，而且理直气壮的终结掉了。特别有意思的是，我们甚至可以把这个因果关系就连起来。很多人应该知道，就是在整个最后八九年的最后的清场的部队当中，其实最后清场之所以稳准狠，下手非常无情，就是因为他们最后调来的是在两山轮战的一些老兵，而原来第一批来的不是都被老百姓劝回去了吗？所以后来他们调过来的老兵是完全不吃这套的，直接就过来清场。我觉得很有意思的一个事情就是。无论是血染风采，还是崔健当时的最后一枪，后来这两首歌其实写的都是对越自卫反击战，但是后来却因为这两首歌被用在了形容六四上，所以他们全都被禁了。这个也是一个特别特别讽刺的一件事情。如果说对越自卫反击战它的目的是让西方支援的话，那最后其实又因为六四这个支援又停止了。他只能说
2: 他叫大背景，嗯、它并不是他的目的嘛。作为这样一个体系来说的话，其实你很难去，就是冷战背景下，而且这样的一个国家这么一个体制，你可以说它都不是理智的，它就有这样一场战争，甚至更大可能是对内。比如说我就是为了去解决我自己内部的一些势力集团，而且
1: 还不是还有说有集权的原因，对、啊、对对对，也有这个说法。因为我们因为从结果倒推，确实是
2: 达成了这么一个问题。问题所以从战争的前因和过程来说的话、哎，其实中国肯定不能说占什么便宜。然后咱们再来说个体，你也觉得不是正义性战争。我们打的这几场哪一场是正义战争？除了印度，印度的起码还有条那个边境线嘛。剩下你抗美援朝，替金家王朝然后去看家护院去，你说这是正义战争？你你。你这个你、这个、不隐
1: 身，但是有一个问题你没回答，嗯、为什么现在不提了？嗯、
2: 老兵安置问题、啊，根本问题就是老兵安置嘛。因为什么？因为其实咱们刚才已经说了，就是说烈士这部分的话，反倒没添多大麻烦，因为已经去世了。嗯嗯对吧？家人家属没添多少，家属就没添什么、啊、因为烈士已经去世了，就是抚恤金给完了之后，当时也不是没有人说说这个东西太少了，也有人说，对吧？但是你往后来说的话，真正问题是什么？两部分，一部分叫伤残军人，另一部分的话是说老兵安置。你看啊，出现问题的在哪儿？在广西、云南反倒少，广西、湖南这几个地方的老兵的安置的那活动是特别的多。为啥？就是因为他们本身当时工作大量到国企、问题单位完了，这饭怎么办？没得吃啊！其他没办法，所以这个实际上是一个生活的问题。同样的，也有一些混的相对比较好的，比如说后来做买卖比较好的，嗯、但是这也不能说对于整个群体起什么作用吧。而且他们是恰恰是说所谓的那个叫对比最鲜明的一批。你想他在文化大革命期间，他所谓的这个什么就军队的地位，嗯，和正好赶在所谓文化大革命结束到这场战争，然后再到这个战争之后轮战的这部分，他恰恰是另一回事嗯，它有一个鲜明的对比。原来的话，我刚才已经说了，参军是为了改变命运的。参军能够改变命运，那么好，这是一个非常好的出路。如果说你抛了头颅，洒了热血，最后没有改变命运，所以这个问题是现实的。还有一部分当地地方政府的话是说不安置，地方政府他会说我没钱，我处理不了这个理由的话，你放心，你上那儿去采访，你如果你是采访地方政府，都会这么说，我没钱，我安置不了这么多人。但是你放在人家那个个体来讲的话，就是说我当年你看我这腿都掉了，那我后边生计怎么办，对不对？医疗你本身你想你是伤残的士兵，有可能一辈子的毛病，你这腿断了之后，这地方发炎可能三十年都是它，那你天天就吃红霉素吗？几分钱的那个药，然后你来这种的，然后你这么顶过去吗？本身这个体制它不像美国，美国是一个讲规矩的国家。我那天看胡送前司，他连一个阵亡的士兵，他都要求有一个仪式感，还有一系列的这种制度，然后去保障你。但是中共的这个军队从诞生开始，他就没有一套真正的体系，然后去管他的养生送死。他是不考虑的，他是真正的叫社会化的办理这个事儿。往往说我给你解决工作，或者说我给你一个安置，就只管一次，后边我不管了。那他不就是这个结果吗？所以他最后的这种碰撞，其实就在这儿。我们现在看他们在这地方，他们也可以说叫闹事儿，也可以说叫游行，他不就是这个原因吗？如果他真正受到公平对待，他何必呢？我们又不是一个先军国家。不是朝鲜，也不是纳粹德国。你现在看网上很多在那说解决这问题的是吗？提升军人地位，直接就跟日本军不一样。日本军人多好啊，你是想
1: 怎么着怎么着？你把这个提起来，那种解决方案就更混蛋。而且我是觉得他其实有一个特大的问题，是你官方对于这个战争再也不提及了，这个使得这些老兵有的时候是说我们为了什么当时对吧？我们其实是有一个精神上的。现在好，这个敌人不是敌人了。这敌人是一个我们特别特别应该团结的一个友邦，这场战争我们也就当不存在了。就是咱们俩原来就是有点摩擦，就过去了。这种事不很正常吗？这个使得这些老兵在精神上，就是你比如说，你看我们手手撕鬼子大量出现这样的这个没多问题。抗美援朝也是有很多电视剧，对吧？你相对对越自反击战，这是最少。
2: 你刚才所提及的所有的这些战争的话，都有一个特点是说什么呢？这个战争跟之后的这个体制之间的对接是无缝的，而。这一场战争里边的老兵的话，他跟后边体制的对接的话，他不但是有缝，他几乎就是相逆的。整个国家的非武装化面对的是说所谓的以经济
1: 建设为中心。我觉得另外一个就是在外交上，他是中苏交恶的最后一个恶果。对对对。其实后来继承苏联的俄罗斯一博，跟中国当下实际上是一个联合抗美的一个大的国际形式。其实不是
2: 这个东西的话跟，跟跟这个背景没到，因为在叶利钦时代的话，其实他是跟美国是绑定的，跟中国之间关系。并不是那样的，就是所谓准盟友的关系。但是叶利钦时代很短啊问题
1: 是中国，
0: 普京时
2: 代很长啊。也、啊、就是说，这你要注意，是说中国本
1: 身并不愿意得罪越南。我一直觉得这太拿越南当回事了。这不是说我们的邻国这么多，这个
2: 。但问题打过仗的就这一个呀，而且印度、印度、
1: 印朝鲜啊，
2: 印度那儿都没人。关键问题是你给印度造成多大伤害，你给越南造成多大伤害，连电杆你都撬走了，铁路枕木你都你都挖了，并不是因为说中国在这上面宣传造成了老兵的失落，是时代的变化造成
1: 了老兵的失落
2: 。抗美援朝的老兵照样在家里种地，一个月给你个百十来块钱，还在那喊政府对我们真好啊
1: 。对。为什么他喊真好、啊？为什么真好啊？
2: 因为没对比呀、啊。他后半辈子到了改革开放真正能吃饱
1: 饭的时候的话，他已经是垂垂老矣了。我觉得就是还是上甘岭那样的作品不断的在歌颂。不是，我觉得在精神上一定是有落差的。精
2: 神上的这种落差是吧？我觉得你就过于强调了。对于中国人来说，好好好哎，中国的就不在乎精神，根本问题是物质条件有没有完成这样的对比。所以
1: 你最开始说的那个问题是说当兵有一个机会，所以他们才去当兵。那最终按照现在的现实状况，看起来是没改,没改变，对吧？最终其实是破灭了对对。对，
2: 当然我对于当时他们这些人在打仗，甭管因为什么原因上战场，我都觉得非常的尊重这些人。嗯，但问题是，就是事后的这个事儿，那是两回事儿，就不用把中国人抬那么高，说我们特别看重精神力量，不是因为黑不提白不提他才失落，而是因为他自己个人的命运没有因为这个事情得到好的改变而失落。你人人现在都在中移动，你看看他们喊这个不喊？问题是中移动不接收啊，就是国家本身就没给你开这绿灯，说我一定要尊重你
1: ，没有，他不在乎这个。我们最后时间啊，浮游这后半程基本上沉默了。我们再来聊一聊像严歌苓其他的具体的作品。
0: 我最不喜欢他的一个地方是他很喜欢带那种女性的那种讽刺啊、自恋的那种，那种感情，这个是贯穿他所有小说里面的。然后这一点可能也是增加了男性导演的一个改变难度吧。啊、对对对，你很难把这种东西表达在电影里面，或者说你想表达的时候也很难把它做得很精准。嗯，还有就是他的小说的那种情感其实是差不多的，非常非常的类似，没有做一个很大的区分。还有就是可能文笔并不像那种一流的作家那么的好。好的小说其实是非常有画面感的嘛，有很多东西是可以直接转化为电影的，但它这类的东西相对于就比较少一点。故事性我还是蛮喜欢的，嗯、
1: 因为其实严歌苓他这个你触碰了我，它里面居然还是有网络用语的。这个让我觉得就跟说我在电影里面看到网大质感基本上一个意思。就是说白了，我一直就不觉得严歌苓他作为作家，他是个什么严肃文学，他就是个通俗文学。所以这个我觉得是一个对他的基础判断。我觉得他甚至作为编剧的属性是要大于他作为作家的属性的。因为我是觉得从《天谕》到《芳华》有一个问题，是不是就是我感觉严歌苓他有一点点对于男性的这种。就是，这男性一代荷尔蒙就是龌龊的，就在他眼里老传递这种感觉和价值，这让我觉得，我不知道是不是因为他自己，他也受了那个时代很大的就道德洗脑的影响，然后潜移默化的写在了他的作品当中，尤其在《芳华》的这个小说当中，有的时候你会发现，比如他写着写着，他可能后面会自己找补一句。但是，比如说他写了很多啥刘刘峰，在这个时候是龌龊的，那个时候是是这个，终于显示出了一丝什么这个一下流或者怎么样。然后他最后一个，哎呀，可能是我想的怎么样，就是他可能最后会出于作者，他可能也觉得这么写不合适，然后他最然后找补一句。但你前面的这些东西，其实让起码让我一个男性观众看的是非常不舒服的。
0: 就是嘛，有点匪夷所思吧？好像他在写小说的时候，是把每个人物都要刻意去往下面拉一点的，就是写他的优点，然后马上又要给出他的一个缺点。有些像刘峰，好像就类似于下流这样的词吧，就总是会补刀一句，然后变为现在说现在的我再来看是怎么怎么样，不知道受了什么伤害。哎、
1: 我觉得这个其实让我。看他那个小说的时候特别特别不舒服，我是觉得他这个电影你要非跟小说比，我觉得比小说是好的，真的。我甚至还觉得是冯小刚的直男的，有的时候是往回找了一点关于，尤其刘峰那个人物的一些东西。我不知道这算都算不算是直女癌啊？就是天天给给我们扣帽子说这个是直男癌，我就真的觉得就是严歌苓他好多的情节，你包括你像天域最典型，就是最干净的男人。是李小璐旁边那个没有生殖器的男人，对吧？你想想看，他这个塑造的这么一个男女关系多极致！当然，你由于你是通过这样的一个很极端的男女关系去反思体制，我觉得这个是你个人跟你的主题是一个方向的，所以我也确实觉得那个要好过于现在的这些电影。但问题是，你会发现，你如果总结出来，哦，那个是恰巧你反思体质才塑造的一个吗？不是，你发现可能所有男人在你眼里都是这个样子只最纯洁男人就是被阉了的男人。这个确实是让我觉得有点……嗯，
0: 看云言林小说，你觉得他就是一个叙述者，他是在讲这些故事，然后去在里面渗透他自己的故事。但是看电影的时候，你会觉得说这些导演都是特别爱这些人物的。就冯小刚，你不管他拍的好不好，他是发自内心的爱这些女兵，然后爱刘峰这个角色，他是有非常有情感。还有张艺谋，啊，还是也是这样。虽然说《归来》很催泪，是那种逼着你哭的那种电影，但是你能感觉到导演是爱这些人的。但是演歌苓他就他不是对对爱自己更多一没错
1: 没错，就他绝对不会说，就是最后电影那种，就是说他们两个是同学会上可能过得最幸福的人。这严格苓绝对做不出这种事情，我觉得这个确实是他自己很大的一个局限性。而且我真的我也想不清楚，就是他老是在展现女性之间的勾心斗角，这个事情真的是作为一个，也许女性观众看的是一个卖点和娱乐点
0: ，不能说是卖点吧，就是你知道在这样的集体里面肯定是存在这种事情的，然后作为一个电影文本，你想让它更丰富一点。包括这样的人物是比较立体的
1: 你刚才说的是男导演啊，男导演拍的都差。为
0: 什么男导演现在就从一开始找苏童啊这些，人，然后变成了都找严歌苓这样的女性作家、嗯？这些导演在设计题材的时候，都是想表达一个大时代嘛，哎，时代背景下，然后来做一些就适合他那当年的那个年纪、嗯、那种很宏大的主题。但是现在他们其实一个是自我表达，在一也需要去靠近观众的心里。所以，尤其是对于这些可能对这些历史不是很懂的这些观众，他不如说去带，去把让他们去带入一个很鲜明的这个时代的人物，从一个人物作为切入口，就可能也是全女作家的一个
1: 。另外，就是因为大家感觉评价，包括游戏评分来看，张爱玲他所有作品能不能做
0: 好。其实我看过来的时候，觉得我也不差，就还是很感人。
1: 但是方法你不是哭了、嗯，但是但、嗯嗯、是气哭了你你你你说你。嗯，嗯。就是我不是嫌弃，是、嗯、吧？你看
0: 三姐哭了，你
1: 还是照样骂。少年小鱼那些
0: 你还有没有？你看的时候特别少。那是刚才你
1: 。好、oh, 了、right ，再见。